1: Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très très heureux de vous retrouver, 12h-14h, vous connaissez le rendez-vous, c'est Milli News Weekend, deux heures de témoignages, de reportages et de débats, présentation de l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants, mais tout de suite, bien sûr, le sommaire de nos deux heures. À la une, évidemment, la visite du pape François à Marseille, vous saurez tout sur les enjeux de cette visite, avec toutes nos équipes sur place. Emric Pourbet, notre journaliste spécialiste des questions religieuses, présentateur de l'émission que vous connaissez, enquête des sur CNews et directeur de l'hebdomadaire France Catholique sera avec nous et bien sûr Émeric nous dira tout ou presque tout, je compte sur lui. Dans Mini News Weekend, on reviendra sur le procès que CNews vous a fait vivre cette semaine, celui des agresseurs du chauffeur de bus de Bayonne Philippe Monguillo, des peines de 13 et 15 ans de prison pour les deux hommes accusés d'avoir tué Philippe Monguillo. L'épouse de la victime que l'on écoutera est déçue évidemment par la faiblesse des peines. Enfin, on évoquera le niveau scolaire des élèves de 6e. Il est alarmant, notamment en mathématiques, interro-oral avec mes grands témoins. Je vais les passer au gris, ils sont déjà très très inquiets. Voilà pour le menu de nos 2 heures. Un programme bien chargé, merci de nous accueillir chez vous. Je suis vraiment très content de vous retrouver, c'est parti pour 2 heures. Mais tout de suite, place à l'info et l'info est incarnée en ce midi par michael Dorian. Bonjour, mon cher Michael.
2: Bonjour, Thierry. Bonjour à tous. Le couple royal poursuit sa visite en France. Charles III et son épouse Camélia sont attendus aujourd'hui à, à Bordeaux où on rejoint tout de suite Antoine et Steph. Bonjour, Antoine. Euh, le roi doit arriver d'une minute à l'autre. Alors, quel va être le programme de cette visite, Antoine
3: un programme dense parce qu'il va rester entre 3h30 et 4h15 seulement en Gironde, sur le sol girondin. Et un programme évidemment culturel, comme vous le voyez derrière, sur la place de la Bourse où nous nous trouvons en ce moment avec Jérôme Rampnou Une immense scène a été installée, un village de spécialité britannique a été installé aussi. C'est ici qu'il va venir serrer les mains des invités officiels qui seront derrière ces barrières. Le public, bon c'est pas très sympa de montrer ça, mais regardez le public, il est... Très loin là-bas derrière, à plus de 50 mètres, on les a mis les gens derrière des barrières. Et s'ils seront de l'autre côté, il peut-être qu'avec un peu de chance, ils pourront apercevoir le roi. Vous disiez une visite importante, une visite... Politique ici à Bordeaux parce qu'il souhaitait rencontrer le maire de Bordeaux, écologiste ici, Pierre Urmic, pour une rencontre à la mairie. Ensuite, un programme chargé, je vous le disais, avec la pause culturelle ici. Et en fin de programme, en fin d'après-midi, il ira au château smith un très très beau cru de Léonien, ici au sud de Bordeaux, avant de reprendre le train ou l'avion, on ne sait pas encore dans le programme officiel, pour repartir en Angleterre.
2: Merci beaucoup Antoine Estavé Les images, bien sûr, de Jérôme Rampe nous pour CNews. Alors, un roi à Bordeaux et un pape à Marseille, car oui, c'est le jour J. Le pape François est attendu à Marseille pour clore donc les rencontres méditerranéennes. Il sera accueilli par Elisabeth Borne à la sortie de l'avion à 16h15 précise. Concernant à présent la venue du président de la République prévue demain, écoutez ce qu'en disait ce matin la députée LFI de Seine-Saint-Denis,
4: Clémentine Autain. Participer à une cérémonie religieuse, c'est autre chose. Euh, si, au passage, il peut euh, ouvrir ses oreilles au message que délivre, le pape François, sur, sur les migrants. migrants. Ça, effectivement, ce serait une bonne nouvelle, mais il n'en prend pas du tout le chemin. Et j'ai beaucoup apprécié cette phrase qui me paraît très juste du pape sur les migrants, où il dit euh, « euh, 2060 morts dans la Méditerranée ». Excusez-moi, même, même pour le dire, ça me crée de l'émotion. C'est considérable et le pape dit « c'est une plaie ouverte
2: ». Dans le reste de l'actualité, le Conseil municipal de Rennes a voté un nouveau système d'attribution. Des subventions aux clubs sportifs, les femmes et les personnes non-binaires seront désormais davantage subventionnées que les hommes. Une mesure de discrimination positive qui indigne certains, comme nous l'explique ce sujet de Mickaël Chaillot.
5: Les nouveaux critères d'attribution de subventions aux associations sportives de Rennes ont été votés en conseil municipal. Avec un nouveau barème qui encourage la discrimination positive pour l'intégration des femmes et des non-binaires dans le sport. Deux catégories mieux valorisées que les hommes. Réaction au bord du terrain. Soit on joue
6: dans une section féminine ou dans une section masculine, tout simplement.
4: Je trouve ça
5: étonnant. Je pas étalé mon si je suis transgenre ou pas, quoi, enfin. En réunion de bureau, la section foot féminin de la SPTT Rennes, qui accompagne en ce moment une joueuse en transition au sein du club, loue l'initiative mais s'interroge. Je
0: retiens qu'il que, voilà, faut que les mairies, et moi je le lis comme ça, euh, pour l'instant en tout cas à, à chaud,
7: euh, comme une, un souhait effectivement euh, de plus d'inclusion. C'est positif dans le message que ça envoie. Je réceptionne les licences euh, des, des footballeuses hein, euh, pour les enregistrer et euh, je ne vois pas leur demander en même temps et... Est-ce que euh, donc, vous êtes non-binaire euh, voilà, euh, donc Je ne me vois pas leur poser la question. Enfin, euh, voilà.
5: Ça vous paraît très intrusif euh, Oui. L'opposition au conseil municipal est montée au créneau.
2: Les clubs ne sont pas du tout demandeurs. Là, on vient plaquer une idéologie politique. On vient céder à une minorité revendicative. Dans les indices de pondération, on dit qu'un petit non-binaire mineur vaut plus qu'un petit garçon. Et ça... On ne peut pas le comprendre dans le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité.
5: Malgré plusieurs sollicitations, l'adjoint au sport de la mairie de Rennes n'a pas souhaité nous recevoir.
2: Le verdict a été rendu hier soir tard. Les deux agresseurs de Philippe Monguillot, le chauffeur de bus de Bayonne tué en 2020, sont respectivement condamnés à 13 et 15 ans de réclusion criminelle. Une peine insuffisante pour l'épouse de Philippe Monguillot, interrogée à la sortie de l'audience. Écoutez.
6: Ça ne me suffit pas du tout. Bien évidemment, mon mari, c'est la perpétuité. Je suis en colère. Bon, ils sont condamnés quand même, c'est une certitude. Mais en fait, ce qui me, ce qui me fait le plus de mal, c'est de voir mes filles sortir comme ça de ce tribunal, en une cour d'assises, en larmes, parce qu'elles euh, bah, qu n'en peuvent plus. Quoi. Pour, moi, quand même, enfin, pour nous quatre, c'est quand même assez désolant, mal que, bien qu'ils qu soient condamnés, voilà, mais qu'ils pourrissent en prison. Ils ont tué mon époux, ils ont tué le papa de mes filles. Quoi. Enfin, euh, Moi, ma vie, elle est finie.
2: Et puis rugby, le capitaine du 15 de France, Antoine Durand, s'est fracturé la mâchoire hier soir lors du match France-Namibie. Mais il reste toutefois dans le groupe. Un avis chirurgical spécialisé a été demandé pour définir précisément la durée de l'indisponibilité, précise la Fédération. Prochain match des Bleus, ce sera le 6 octobre contre l'Italie. Et c'était bien sûr Antoine Dupont, bien évidemment. Voilà pour l'actualité à midi sur CNews, mon cher Thierry.
1: Merci, quel match, hein, Michael hein. Absolument. Quel match, mais c'est vraiment c est, c est la tuile hein, pour Antoine Dupont. Allez, on lui souhaite le meilleur. Midi News, week-end, c'est parti avec moi pour deux heures d'informations et de débats. J'accueille beaucoup de plaisir Namem Fadel, essayiste et chargé de mission politique de la ville. Soyez à bienvenue.
6: Bonjour Thierry, ravi de plaisir. vous retrouver.
1: Ah, moi aussi, vous m'avez manqué. Hein. Ah ben, de même,
6: hein, vraiment beaucoup.
1: Céline Pina, politologue, journaliste à Causeur. Ravi de vous retrouver. Eh oui. <rire> en pleine forme, évidemment. Notre ami Émeric Pourbet, journaliste à CNews, ravi Bonjour que vous soyez avec nous. Vous connaissez tous Emmerich, hein, c'est le spécialiste des questions religieuses sur CNews, l'animateur de l'émission qu'il ne faut absolument pas manquer, en d'esprit, évidemment. Et, et l'information du jour, vous la connaissez, le pape François est à Marseille. Emmerich, vous serez notre guide au cours de notre émission. Avec plaisir. Vous allez tout nous dire, on veut tout savoir, vous n'avez rien à nous cacher. On veut tout savoir. Mais tout de suite, priorité au direct, on va prendre la direction de Rome. Et on va retrouver notre correspondante permanente à Rome, Natalia Mendoza. Pourquoi je souhaitais qu'on soit avec Natalia Mendoza Parce que vous allez prendre, Natalia, euh, l'avion avec le pape dans quelques instants. Et on veut tout savoir là aussi. Comment ça se passe quand on prend l'avion avec le pape Racontez-nous tout, ma chère Natalia. Et bonjour
8: alors, Il faut savoir que contrairement à l'immense majorité des chefs d'État, le euh, pape ne possède pas un jet privé. Il voyage dans un avion de ligne, donc euh, pas de salle de réunion, pas de chambre pour se reposer. Seulement quelques amé aménagements. Au premier rang, une icône de la Vierge est installée. C'est là qu'est assis euh, le pape François. Euh, les icônes euh, du blason euh, du pape sont installées aussi sur euh, l'ensemble des appuis-têtes de l'appareil. L'avion décolle d'un terminal spécial réservé au chef d'État. C'est ici euh, que je me trouve en ce moment. Le numéro du vol est toujours le même, AZ euh, 4000. À l'intérieur, euh, l'avion est divisé en trois zones. D'abord, les plus proches collaborateurs du pape, ses conseillers, ses ministres, c'est-à-dire euh, certains des euh, chefs de dicastères du Vatican. Et puis, il y a aussi euh, le médecin, l'infirmier personnel du pape, le personnel de sécurité de la gendarmerie vaticane et des gardes suisses. Et ensuite, il y a nous, les journalistes, un groupe euh, d'une soixantaine de journalistes. à accompagne le pape pendant le euh, vol aller il est prévu qu'il se rende dans la cabine euh, de presse pour euh, faire une courte déclaration concernant ce voyage euh, qu'il entame mais aussi pour saluer chacun euh, des voy des euh, journalistes qui voyagent à bord avec lui euh, ce sont des représentants des médias euh, des quatre coins du monde car quand le chef de l'église catholique se déplace cela suscite l'intérêt euh, des fidèles du monde entier et cela quel que soit le pays visité
1: Merci beaucoup, Natalia Bendoza. Et, et bon vol, ça va être quelque chose, Némé Fadel, euh, euh, de prendre l'avion avec le pape quand même. Hein
6: ah oui, ça doit être. Euh, effectivement, je pense qu'il doit y avoir une, une émotion particulière. Et... Donc euh, voilà, j'aurais bien voulu, justement. Ouais,
1: on va tout vous dire Elle avec Émeric Courbet. Justement, tous les petits à côté de la première partie de cette émission. Céline
0: On espère toujours que dans des moments suspendus, il peut y avoir une confidence, une parole, en fait, qui échappe, quelque chose d'un peu différent. Donc il y a aussi cette attente-là, j'imagine, quand on est journaliste et qu'on a cette chance de voyager avec le pape.
9: Émeric c'est vrai que ce qui est très étonnant, moi pour, j'ai participé à quelques voyages. Euh, bah oui, c'est pour ça, hein, Comme en parlait Natalia tout à l'heure. Et euh, de fait, ce qui frappe à l'aller, c'est que le pape se met au niveau des journalistes. Il va les saluer un par un, il leur dit un petit mot. Alors il y a ceux qu'il connaît plus et à qui il peut mmh. échanger. Et puis il y a un petit mot collectif aussi. Euh, qui est très court, mais euh, voilà, il y a cette attention vraiment aux personnes qui est euh, pas forcément l'exclusivité de ce pape-là, hein, mais, mais particulièrement, euh, c'est son côté sud-américain sans doute. Euh, voilà. Et puis au retour, il y a la conférence de presse, mais ça, c'est une autre affaire, mmh. où là, c'est des sujets beaucoup plus politiques qui sont évoqués évidemment.
1: Et c'est pas un avion spécifique, il n'y a pas de place spécifique, il y a juste quelques arrangements, quelques aménagements, c'est ça hein.
9: C'est-à-dire qu'effectivement, comme l'a dit Natalia, l'avion est partagé en trois, euh, donc... Euh, au premier lieu le pape et puis ses conseillers, euh, la sécurité, hein, les gardes suisses. Ça c'est toujours étonnant de voir que ce sont des gardes suisses et la gendarmerie vaticane qui assurent la sécurité du pape, qui vont l'assurer tout au long de ce voyage. C'est pas simple d'ailleurs parce que bon, on en reparlera peut-être. Bien tout sûr, tout à l'heure. Euh, et puis derrière il y a les journalistes qui attendent la petite phrase évidemment. Et ouais, et oui. Il la va relancer les polémiques et ouais. on sait que euh, autour de ce pape. Il se passe il toujours des, des choses dans, des... dans les avions. Hein. Voilà, parfois. Et, exactement. Il y a même eu un mariage une fois, un voyage pontifical. Euh, il, avait, euh, il a marié deux personnes qui, qui, voilà, qui cherchaient un prêtre et il se trouve qu'il était là. Bon, voilà.
1: on verra ça en tous les cas. Allez, on va prendre la direction de Marseille si vous le voulez bien. On va retrouver l'une de nos équipes parce qu'on a mobilisé beaucoup d'équipes sur Marseille, vous vous en doutez. On va retrouver tout de suite Laure Para qui est en direct du palais de, du Pharo Bonjour ma chère Laure. Euh, J'ai une seule question. Demandez le programme. Que va-t-il se passer aujourd'hui pour le pape
10: En tout. Alors pour le pape, le programme, c'est clair, cette visite papale, c'est un programme chargé et intense. Alors cet après-midi, il arrive à 16h15 à l'aéroport marseille Marignane où il sera accueilli par la première ministre, hein, Elisabeth Borne, puis direction Notre-Dame de la Garde pour une prière silencieuse avec le clergé local, avec des religieux et des religieuses marseillais. Premier temps fort que l'on attend ici, c'est à 18h, puisque à 200 mètres en contrebas de la basilique Notre-Dame, le Saint-Père se recueillera face au mémorial dédié aux marins et aux migrants disparus en mer. Il doit prendre la parole et il s'adressera aux représentants d'associations qui s'occupent de migrants ainsi qu'aux représentants interreligieux présents lors de cet hommage aux migrants disparus en mer. C'est une parole très attendue ici à Marseille. Ce soir, le pape dormira à l'archevêché. Demain, dans la matinée, il devrait rencontrer des personnes en situation de précarité dans un lieu encore inconnu pour mesures de sécurité. Second temps fort, c'est eh c'est ici, au Palais du Pharo, le Pape va arriver ici et il va découvrir euh, cette vue de Marseille hein, sur le Vieux Port, sur le Fort Saint-Jean, sur euh, euh, la cathédrale de la Major. Et depuis ce Palais du Pharo où nous nous trouvons, il va rencontrer à 11h30 le président euh, Emmanuel Macron. Et après une petite sieste, précise les organisateurs, le souverain pontife à 86 ans, il va embarquer dans sa papa mobile euh, direction le Stade Vélodrome où il va donner une messe devant de, de près pardon, de 60 000 fidèles.
1: Merci ma chère Laure, quelle belle ville Marseille quand même, hein. c'est une, une ville magnifique surtout quand il fait ce, ce temps et on va vivre cette, euh, ces deux journées avec vous évidemment et toutes nos équipes ma chère Laure. On va retrouver tout de suite Martin Dumont qui est euh, historien, bonjour Martin euh, Dumont, euh, merci d'être en direct dans Bnews Weekend. C'est une visite que l'on peut qualifier d'historique en France puisque sa dernière visite remonte à 2014 et c'était à, à Strasbourg euh, Martin
11: oui, absolument. Bonjour monsieur. Euh, C'est effectivement une visite historique pour double de, de raisons. D'abord, la visite à Marseille tenait beaucoup à cœur euh, du pape François. Il en avait parlé déjà quand il avait été interrogé par le journal La Croix en 2016. Il évoquait déjà cette possibilité de venir en France. Et s'il venait en France, euh, c'était notamment, il avait l'intention de venir à Marseille, qu'il considérait comme une ville ouverte sur le monde.
1: Alors ce qu'il disait, mais on en parlera avec notre ami Émeric Pourbet, c'est qu'il ne vient pas en France, il vient à Marseille, et ça a un sens Martin Dumont
11: oui, alors, bon, il y a quelque part euh, un peu, une, formule, une forme de boutade euh, auquel est habitué le, le, le pape François. Mais euh, ce qu'il veut dire par là, enfin, en tout cas, c'est l'une des possibilités, euh, et, euh, le, le sens qu'il veut euh, lui, lui donner, euh, c'est qu'il veut attirer l'attention sur le fait que ce qui est au centre de sa visite, c'est vraiment Marseille. Il, euh, il est attentif à la France, il connaît bien la France, mais ce qui importe pour lui, ce qui lui semble important, c'est de mettre... Marseille et la Méditerranée euh, au cœur des attentions. Et c'est pour lui euh, la Méditerranée, les plus pauvres, les plus fragiles. Euh, c'est depuis le début de son pontificat. Donc c'est ça aussi ce qu'il veut signifier par là. Euh, il y a à la fois effectivement pas la visite d'État, hein, donc avec tout un protocole particulier, mais euh, surtout c'est important pour lui d'avoir qu'on axe l'analyse sur la ville de Marseille elle-même euh, et le, le, les dimensions aussi interreligieuses de, de Marseille.
1: Merci Martin Dumont. Vous restez un petit peu avec nous si vous voulez bien. On va, on va poursuivre parce que je vois que notre ami est arrivé, Michael Dorian et c'est l'heure du flash Michael Dorian. On se retrouve juste après.
2: Un nouveau refus d'obtempérer hier soir à Sochaux. Un policier a été gravement blessé alors qu'il tentait d'interpeller un homme visé par un mandat de recherche. Il a été percuté par la voiture du fuyard et traîné sur plusieurs mètres. L'homme a finalement été arrêté par des tirs de la BAC. L'inquiétant niveau de maths des élèves de 6e, le Conseil scientifique de l'éducation nationale tire la sonnette d'alarme. Dans une note, il souligne l'inquiétante mécompréhension des nombres et surtout des fractions, un déficit qui touche tous les milieux. Et puis Vladimir Zelensky est arrivé au Canada. Justin Trudeau a assuré le président ukrainien du soutien indéfectible de son pays à l'Ukraine dans son conflit face à la Russie. Le Premier ministre canadien a affirmé que le Canada restera aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra.
1: Merci beaucoup mon cher Mickaël, on vous retrouve dans 15 minutes, toujours avec moi pour commenter l'actualité, alors que je salue Amine Bailly, juriste en droit public qui nous rejoindre. Bonjour Thierry. Vous avez un mot de billet, un petit mot de billet Mon TGV... Euh, bon ça va, pas je retiens, je retiens, <rire> ça va. Euh, toujours Naïm Fadel, Fadel, une Pina. Deux heures et de colle. Deux heures de colle, vous verrez. <rire> et Emric Pourbet, Emric, et, et nous sommes toujours également avec Martin Dumont qui est euh, historien. Emric, pourquoi ce choix de, de Marseille pour la visite du pape
9: alors, euh, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même grâce à l'archevêque de Marseille, Monseigneur Aveline, que euh, cette visite a pu avoir lieu, parce que, très honnêtement, euh, on l'attendait depuis des années, on disait « il va venir en France, il va venir en France », et en fait, euh, ça ne se faisait pas. Et puis, euh, effectivement, l'archevêque de Marseille a réussi à le convaincre, d'abord parce qu'il y a cette rencontre, ces rencontres méditerranéennes, c'est-à-dire que c'est tous les évêques de la Méditerranée qui se retrouvent pour discuter de problématiques communes. C'est le berceau de la civilisation, la Méditerranée, donc... C'est intéressant parce que ce pape sud-argentin euh, vient euh, finalement, euh, se, se refait une culture, si je puis dire, occidentale, euh, en tout cas euh, européenne, grâce à ses différents voyages. J'ai repris la liste de tous les voyages qu'il a fait autour de la Méditerranée, Lampedusa, Naples, Palerme, Gênes, Tirana, Sarajevo, Jérusalem, Istanbul, Athènes, Rabat, Le Caire. Voilà, donc il y a une problématique commune, notamment effectivement l'immigration, mais pas uniquement. Euh, pourquoi Marseille aussi Parce que, euh, effectivement, c'est une porte vers l'Orient et on sait que ce pape euh, voilà, est très intéressé par ce dialogue entre Orient et Occident qu'il le favorise. Euh, et, et donc, forcément, le thème l'a attiré. Et puis, moi, je crois qu'il faut aussi euh, rendre hommage euh, au président de la République, qui, en l'occurrence, a réussi à ce qu'il euh, puisse y avoir euh, une rencontre avec lui. Donc, ce n'est pas une visite officielle, mais c'en est quand même mmh. une. Hein on, on est dans un entre On joue
1: sur les mots, mais oui, effectivement. On est,
9: on est dans le en même temps. Il bah, y a des cadeaux officiels qui vont ouais. être offerts, euh, une rencontre d'une heure avec le président de la République. Euh, et puis également, une messe, donc il va s'adresser aussi aux catholiques. Il ne faut pas oublier que euh, c'est un voyage euh, spirituel. Hein, quand le pape se déplace, ce n'est pas uniquement un chef d'État, c'est aussi un chef d'État, mais il s'adresse aux catholiques. Et donc, lorsqu'il euh, va s'adresser euh, dans son homélie aux catholiques à la messe, dont Emmanuel Macron qui sera présent, eh bien, il sera très intéressant de voir ce qu'il a à dire aux catholiques français. Ah. Oui,
6: moi, je voulais juste vous poser une question, euh, Émeric. Euh, pourquoi il n'est jamais venu en France, justement, et pourquoi là, il aurait pas pu profiter.
9: Mais il est venu en ce... 2014, on l'a évoqué. Oui, alors c'est pareil, C'était n'était pas une visite non. officielle. Ouais, il non. est venu
6: parce qu'il s'adressait aux institutions. Oui,
9: vraiment, de visite, oui, parle au de... sens. Il parle de
6: visite officielle par rapport notamment au pape Jean-Paul II. je crois. Jean-Paul est... II,
9: Benoît XVI sont ah, venus
6: Voilà.
9: Je crois qu'il n'aime pas beaucoup tout ce qui est justement protocolaire, même si c'est un monarque. Hein. L'église est une monarchie, une monarchie pontificale. On a Charles III en ce moment, mais là... Il y a une dimension spirituelle, mais néanmoins, c'est un chef d'État. Mais je crois que lui euh, se défie un peu de tout cet aspect protocolaire il préfère le contact direct avec les gens. C'est pour ça que là, on se demande s'il ne va pas aller visiter des familles pauvres dans les quartiers nord de Marseille. Ce n'est pas encore tout à fait calé. Oui, ouais,
1: ouais, on en parle. Hein.
9: Voilà. Euh, donc, donc euh, effectivement, il, pas... il veut se, se soustraire à tout ce, ce protocole de visite officielle de chef d'État rencontré. Bon, là, encore une fois, Macron a réussi mmh. du coup, si je puis dire. C'est euh, Mais, mais euh, voilà. Et quand il était venu à Strasbourg, il voulait s'adresser à l'Europe. Et donc, il n'y avait même pas eu de messe. Donc là, effectivement, le fait qu'il y en ait une à Marseille, encore une fois, c'est une chance. Il faut s'en réjouir et ça fait partie de l'aspect historique. Après, la dénomination, je dirais, euh, mmh. voilà, l'important, c'est ce qu'il va dire.
1: Martin Dumont, vous avez entendu les, les échanges. Il n'y a pas de désamour entre le pape et la France hein
11: on peut avoir l'impression, parce que Jean-Paul II était venu huit fois en France, on a aussi évidemment euh, tous en mémoire la visite de, de Benoît XVI à Paris euh, et puis à Lourdes en 2008, mais euh, François l'a dit explicitement, en fait, euh, il l'a il préféré, parce que c'est dans son pontificat, au cœur de son pontificat, les périphéries existentielles, mais euh, il a, enfin, le, le, le cœur de Rome bat toujours pour la France. Euh, euh, comment dire, la, 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 le pape François avait dit à la vie en 2016 Ma spiritualité est française. Et il considère qu'il a une certaine dette intellectuelle envers la France. Il connaît bien la France, euh, même s'il ne connaît pas le territoire français. Euh, tous ceux qui sont les intellectuels français, les saints français, sa sainte préférée, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Donc, euh, on a un pape qui, effectivement, n'est pas venu en France, mais qui connaît aussi bien euh, l'état et les situations du catholicisme en France. Je crois très lucide sur, euh, sur l'état du catholicisme en France, qui n'est pas, pas brillant, il faut bien le dire. Mais, mais le pape, euh, le pape euh, ne déteste pas la France, bien au contraire.
1: Merci, Martin Dumont, d'avoir accepté d'être notre invité dans Me News the Week-end. Un mot, euh, très rapidement, Céline Pinard. Sur cette visite
0: bah, Il n'en reste pas moins que euh, tout le monde attend les paroles que va prononcer le pape, parce qu'on a eu finalement des échos différents entre l'archevêque de Marseille et le discours auquel on est habitué de la part du pape. Euh, l'archevêque de Marseille a semblé donner l'impression qu'il y avait peut-être une prise en compte un peu plus importante de la part du pape des difficultés des nations. On voit souvent le pape se positionner de manière extrêmement charitable, semblant penser que les États eux agissent d'une manière extrêmement violente et brutale envers les migrants. La question est peut-être un petit peu plus complexe que cela. L'archevêque de Marseille l'a bien posé, l'a posé d'une manière intelligente. Jusqu'à présent, le pape n'a jamais introduit ce type de nuance. Il serait intéressant de voir si la parole de l'archevêque euh, annonce une évolution euh, du positionnement du pape ou pas du tout. Donc on a un, un, un petit, euh, une petite interrogation à ce niveau-là.
1: Ah non, je ne veux pas vous punir, vous êtes en retard, je vous donnerai la parole après.
12: – Très bien. <rire> – Vous acceptez ?– Je, je, je l'accepte, même si j'aurais souhaité dire un petit mot Pour rapidement, à propos de la venue debout, du pape. Euh, simplement, euh, le pape est aujourd'hui une source d'inspiration euh, autour euh, des valeurs sociales euh, de la chrétienté. Il va rencontrer notamment euh, les missionnaires de la charité, des personnes en grande situation de dépendance économique, et euh, je crois que le choix de Marseille n'est pas un choix anodin, mmh. euh, c'est aussi euh, la possibilité de pouvoir répondre à une détresse humaine, une détresse sociale dans le contexte que nous traversons, dans un symbole fort qui est euh, la ville de Marseille avec toutes les difficultés économiques et sociales que, que notre pays euh, connaît.
1: On va marquer une pause, et Moïc, euh, on vous retrouve, vous restez avec Merci nous, hein, parce que j'ai plein de petites questions à vous poser, on veut tout savoir. Et puis émission spéciale également euh, demain, à partir à 15 de 15h. 15h jusqu'à 19h,
9: incluant donc la retransmission de la messe de la Sainte Messe qui sera célébrée par le Pape.
1: Vous êtes notre guide pendant deux jours, mon cher mec On va vous retrouver.
9: J'espère. Évidemment.
1: <rire> Allez, on marque une pause et on reparlera évidemment dans quelques instants de, de ce voyage historique à, à Marseille, mais pas en France, à Marseille du Pape. A tout de suite. <rire> Merci de nous accueillir, il 12h30, c'est Milieu's Weekend, jusqu'à 14h. Je vous présente mes grands témoins dans quelques instants, mais tout de suite un point info avec Mickaël Dorian. Rebonjour mon cher Mickaël.
2: Le parquet de Paris demande que Marine et Jean-Marie Le Pen soient jugés. Au total, 24 membres du RN sont soupçonnés d'avoir participé à un système de détournement de fonds publics entre 2004 et 2016. Le maire de Perpignan, Louis Alliot, et l'ex-numéro 2 du parti, Bruno Golnich, sont également visés. Le verdict a été rendu hier, tard dans la soirée, les deux agresseurs de Philippe Monguillaud, le chauffeur de bus de Bayonne tué en 2020, sont respectivement condamnés à 13 et 15 ans de réclusion criminelle, des peines décevantes pour la famille de la victime. Et puis le cessez-le-feu reste en vigueur au Haut-Karabakh malgré plusieurs violations. Et dans le même temps, les pourparlers débutés hier se poursuivent à Yevlak. Selon le dernier bilan des séparatistes arméniens, l'opération militaire menée par l'Azerbaïdjan a fait au moins... 200 morts et 400 blessés.
1: Merci beaucoup, Michael. Rendez-vous dans 15, 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. Le rendez-vous est pris. Toujours avec moi pour commenter l'actualité jusqu'à 14h. Naïma M. Fadel, Céline Pinard, Amin el Jean-Christophe Couvi, secrétaire national d'unité SGP qui nous a rejoint. Vous soyez oh. bienvenue, Amin el et évidemment, Émourique Pourbet. L'actualité du jour, vous la connaissez, elle est pas pâle. Hein. On revient sur l'actualité. C'est le jour J, le pape François, qui donc va arriver à Marseille cet après-midi. Avec une visite où on va beaucoup parler, mon cher Aymeric, je me tourne vers vous, des migrants. On dit que le pape, c'est le pape des migrants.
9: Alors, euh, déjà, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas réduire non plus sa visite. Il ne faudrait pas réduire sa visite. Il n'y a euh, pas que ça. Voilà, à l'immigration, parce que euh, lorsqu'il va rencontrer Emmanuel Macron demain matin, euh, pendant une heure, ils vont peut-être parler de, de cela. Effectivement, il y a le, les événements de Lampedusa ouais. qu'on a tous en tête, mais aussi de la fin de vie qui est en projet oui. de loi en France. – Dont on a beaucoup parlé sur euh, cette voilà. et, et on sait que sur ce sujet-là, le, le pape est extrêmement ferme. Euh, peut-être aussi de laïcité, parce que la laïcité à la française, on a vu la polémique à laquelle a donné lieu la présence d'Emmanuel Macron mmh. à la messe. Euh, bon, dans aucun pays au monde, peut-être, euh, il y aurait eu ces réactions-là. Donc, vu de Rome, c'est lunaire. Hein, la laïcité, elle doit être ouverte, euh, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des échanges entre le politique et le religieux, chacun dans son rôle, mais néanmoins, il n'y a pas d'exclusion. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose c'est effectivement euh, sur les migrants, moi je rejoins la conclusion de, ce que, de, de Céline tout à l'heure, euh, il va être intéressant de voir comment le pape va ou pas infléchir son discours en fonction de la situation où on voit effectivement une Europe et euh, l'Italie mais aussi la France, l'Allemagne désemparées devant ce qui se passe à Lampedusa avec euh, l'obligation aussi en tant qu'autorité politique de prendre des décisions. Et d'ailleurs l'Église le reconnaît tout à fait. Hein. Euh, le discours humaniste est, mmh. est intéressant et, et, et euh, c'est normal que le pape le tienne de la charité. Mais il reconnaît aussi aux États euh, le droit de réguler, d'édicter de, de des règles, de contrôler l'immigration. Moi j'étais en Suède quand euh, le pape y est allé. J'étais dans la délégation de journalistes et euh, dans ce pays extrêmement social-démocrate, accueillant à l'époque... Euh, les, les hauts fonctionnaires qu'il a rencontrés lui ont dit écoutez nous c'est plus possible et ça il l'a entendu, il l'a répété ensuite dans l'avion aux journalistes donc euh, on va voir comment là il va pouvoir ou pas infléchir euh, son discours euh, et puis ensuite effectivement euh, ce qui va être intéressant c'est le discours qu'il va tenir euh, aux catholiques comment il va encourager aussi cette jeune génération montante qu'on a vu par exemple au pèlerinage de Chartres euh, à, à la Pentecôte qu'on a vu au JMJ qui est en demande de sacralité extrêmement forte qui n'ont pas reçu tout ce qu'ont eu leurs parents en termes de formation, et euh, voilà que le pape bah, va encourager d'une manière ou d'une autre. Et donc ça, il va falloir être attentif à ce qu'il va dire à ce moment-là.
1: Petite réaction, Amine, sur euh, cette, euh, ce discours attendu sur, sur l'immigration, en tous les cas.
12: Je crois que la France traverse aujourd'hui des, en, des enjeux euh, migratoires extrêmement forts, puisque vous avez 9000 migrants qui ont débarqué sur une île de 6000 habitants à Lampedusa, en Italie, et ce n'est que le début. Euh, de ce qui s'annonce maintenant pour l'Europe et pour le premier France. voyage
1: officiel du pape, hein, on ne l'a
12: pas dit, mais c'était à Lampedusa, hein, ça, son premier déplacement, en premier déplacement, 2013.
1: Hein. C'est lourd de sens aussi. Hein.
12: C'était effectivement à Lampedusa. Le pape, je crois, est dans son rôle. Il est dans un rôle d'exporter les valeurs sociales de la chrétienté. On peut effectivement avoir de la compassion à l'égard des migrants sur le plan humanitaire, tout en gardant sur le plan diplomatique et sécuritaire une vision d'État plus ferme, euh, évidemment que la politique migratoire de la France et de l'Europe n'a pas être dictée par le pape. Moi, je suis un fervent défenseur de la souveraineté des États. Mais je crois cependant que la venue du pape euh, reflète un symbole tout particulier pour la France aujourd'hui. Il y a quelques jours, nous avons eu, le week-end dernier, les Journées européennes du patrimoine et que la France aujourd'hui et la société française... Euh, Contribuent euh, d'une certaine façon euh, à, euh, à abandonner par euh, inaction euh, le sacré. Euh, nos églises, autrefois euh, bastions de foi et de communion, se vident à vue d'œil. Euh, le patrimoine chrétien et le patrimoine culturel chrétien euh, est totalement délaissé et totalement euh, laissé à l'abandon. La France ne peut pas renoncer aujourd'hui à 2000 ans d'histoire chrétienne. Euh, C'est euh, pas seulement une source d'inspiration. Euh, euh, c'est aussi euh, l'enjeu de la protection de notre civilisation qui, euh, qui se pose. Et je crois euh, tout bonnement que euh, la venue du pape, sur ce point, sera extrêmement importante. Préserver aujourd'hui nos églises qui se vident, qui se meurent, mmh. qui sont détruites, qui disparaissent euh, dans nos villes et dans nos villages pour rappeler aussi ce que nous sommes. Et c'est pour moi un Dernier enjeu, vraiment un enjeu <rire> extrêmement important. Je crois que euh, c'est même le meilleur projet d'assimilation que vous pourrez porter demain euh, à toutes celles et ceux qui croient ou qui ne croient pas. Euh, nos compatriotes musulmans, eux, n'ont pas renoncé à leur foi. Ils n'ont pas renoncé au sacré. La société française a renoncé, malheureusement. Alors, une, une, une. Déjà,
0: il faut peut-être éviter de confondre sacré et religion. Hum. Euh, le sacré dépasse largement le cadre de la religion. Par exemple, euh, une société qui crée une société politique comme la nôtre, elle se base sur une forme de foi. Penser que l'égalité entre les hommes à raison de la même dignité humaine, c'est important et ça peut fonder des sociétés politiques, c'est une forme de foi. Vous n'arriverez pas à le démontrer de façon mathématique. Il y a un moment donné, un élan, un souffle, une part de sacré dans la manière dont les sociétés s'organisent, quelles qu'elles soient. Et il y a une part de sacré, y compris quand vous investissez l'homme, quand vous pariez mmh. sur sa raison et quand vous pariez sur sa capacité à créer un monde commun, par l'échange et par le verbe, ce qui est d'ailleurs amusant parce que cette créativité par le verbe et par finalement euh, l'immatériel, c'est aussi celle que vous pouvez retrouver dans la Bible. Donc ne pas confondre sacré et religieux, ça c'est peut-être le premier point. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut renier ses racines, pas du tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question de la France, c'est moins la question du lien avec de, le religieux que de retrouver en fait le sens de ce qu'elle est, le sens de son identité. Et elle peut le retrouver en revisitant son histoire, pas forcément en, en, en réactivant un principe religieux. Ce qui n'empêche pas les gens de croire ou de ne pas croire. Donc je voudrais quand même qu'on remette le sacré à mmh. sa
1: juste mmh. place. très rapidement.
6: Oui, je reçois complètement ce que vient de dire Céline. Et c'est important, c'est que le sacré aujourd'hui, il peut être... Au-delà du religieux. Par exemple, prenons, vous avez parlé, Amine, des, des églises. Moi, les églises, ce patrimoine autour des églises, des cathédrales, et quand je vois que certains, euh, malheureusement, n'ont pas été entretenus, ça me fait autant mal que mes compatriotes euh, catholiques. Et alors que je ne suis pas. Euh, bah, et moi, parle
1: souvent dans ces émissions, effectivement. Oui,
6: et, et c'est <rire> extrêmement important. Et, et je les ai, je, 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 pour moi, je les ai aussi en héritage. Et je me dois aussi de me battre pour qu'ils soient entretenus et que surtout. Euh, ne pas suivre les recommandations de Mme Bachelot qui avait dit qu'il faut les démolir. Et euh, je, je voudrais en revenir aussi au pape. Vous savez, le pape, il est dans son rôle, hein, c'est-à-dire d'être en lien avec les valeurs de l'Église, celles d'humanité, de, de, chari de charité. Après, malheureusement, la réalité le rappelle, si je puis dire, à euh, l'ordre, parce qu'effectivement, aujourd'hui, accueillir avec charité, avec humanité, suppose qu'on soit en, ca en capacité, ce mmh. qu'on n'est plus, malheureusement.
1: Deux mots très rapides, puisqu'on reviendra encore sur cette visite. Le cardinal Jean-Marc Aveline, a, vous l'avez dit, a joué un rôle très important. Il part... Il paraît, vous allez me dire ou pas, euh, il paraît qu'il fait partie des, des chouchous du pape, hein. il l'aime beaucoup.
9: Je crois qu'il y a une relation effectivement une relation très forte. Euh, assez, assez privilégiée, qui n'est pas exclusive bien sûr, euh, mais euh, je crois que c'est l'aspect très, très, très abordable finalement euh, de ce cardinal hein, qui est un prince de l'église comme on dit, mais qui en même temps est né dans les quartiers nord de Marseille et donc euh, très affable. Et je crois qu'il y a cet aspect-là aussi dans la personnalité du pape qui a fait que les deux se sont, euh, se sont rencontrés. Je voudrais peut-être si on a juste un, ouais, un, un petit peu de temps revenir sur ce qui a été dit auparavant, parce qu'il me semble qu'il euh, y a une question de religiosité, de religieux, mais il y a aussi une question de mémoire euh, dans cette histoire, effectivement. Et je crois que la venue d'un pape, c'est l'occasion... On a bien vu cette polémique sur la laïcité euh, avec Jean-Luc Mélenchon qui euh, refuse qu'un président aille à la messe. Euh, c'est oublier toute l'histoire chrétienne de ce pays. Et donc, euh, voilà, s'empêcher de, de, de reconnaître cet héritage, c'est s'empêcher de savoir qui on est aujourd'hui. Et donc, euh, je ne vois pas comment on peut construire une société
6: aujourd'hui avec tout l'apport des chrétiens dans les œuvres, etc., euh, sans le reconnaître. Et d'ailleurs, on a intérêt à effectivement ne, se souvenir hein, de l'identité de la France euh, 1500 ans de de christianisme, parce que c'est que comme ça qu'on peut transmettre, justement, dans le cadre de l'intégration et de l'assimilation. Si on n'a plus rien à transmettre, comment voulez-vous intégrer des personnes et qu'ils épousent les us et coutumes et euh, de la France Et puis peut-être bah, juste rappeler oui. un, un tout petit point, c'est que l'Église... est qu'on fait pas ah, une mission spéciale allez. pape
1: C'est demain, c est c est que... demain. Oui, Je tiens à préciser les choses, on a d'autres sujets d'actualité. C'est que
0: l'Église catholique est l'héritière aussi de l'Empire romain ouais. et un certain nombre de structures mentales et y compris dans notre code civil, dans nos usages, nous ont été transmis par l'Église catholique, mais qui elle-même l'avait hérité des Romains. Donc le lien entre l'Église, la République romaine, il existe aussi et il est très intéressant à fouiller.
1: Mais vous savez quoi Vous revenez demain, parce que moi j'ai trois heures d'émission demain spéciale sur la visite du pape, qui s'enchaînera ensuite avec notre ami Amélie pour mais on reviendra avant la fin de Me News Weekend, évidemment, sur cette visite du pape. Restez avec en fait. nous. On va faire quelques petits pas de, de côté, évidemment. Euh, on va revenir sur ce, ce procès. Après cinq jours du procès au tribunal de Pau, le verdict est tombé pour les, les agresseurs de Philippe Montguillot. Ils ont été condamnés à, à 15 et 13 ans de prison pour avoir mortellement frappé ce chauffeur de bus à Bayonne en juillet 2020. On en a beaucoup parlé. Ils ont été reconnus coupables de violences volontaires et ont entraîné la mort sans intention de la donner et non pour meurtre. Des peines décevantes pour la famille de la victime, on s'en doute. Le récit de Corentin Bouillot, Noémie Schulz et Jérôme Promptou. Et on en parle ensemble et notamment avec Jean-Christophe Couvy. À la sortie de l'audience,
13: c'est la colère et l'incompréhension qui règnent du côté de la famille de Philippe Monguillot.
6: Ça ne me suffit pas du tout, bien évidemment, mon mari c'est la perpétuité, donc euh, le, on marche sur la tête. Notre pays il, a, il est à la dérive et là moi j'ai la confirmation ce soir qu'il est vraiment à la dérive, je suis en colère.
13: Les deux agresseurs du chauffeur de bus décédé des suites de ses blessures à Bayonne ont été condamnés pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non pour meurtre. En raison de leur état de récidive, les deux hommes aujourd'hui âgés de 25 ans encouraient la réclusion criminelle à perpétuité. Pour l'avocat de Maxime Guillénon, l'un des deux coupables, cette condamnation est justifiée.
14: Elle permet à ce garçon d'espérer un avenir, de construire un projet de sortie dans quelques années. Et avec euh, un projet cadrant. je suis certain que ce jeune homme n'oubliera jamais l'immensité du deuil, l'immensité du chagrin et saura faire de son existence quelque chose qui est un sens.
13: Maxime Guillénon. Auteur du dernier coup de poing fatal à Philippe Monguillot est condamné à 15 ans de prison. Ne fera pas appel de cette décision.
1: Jean-Christophe Couvy, je rappelle que vous êtes secrétaire national de l'unité SGP. On vous connaît très bien sur son entretien. évidemment. Que vous inspire ce, ce verdict
14: on prenez est, la déception de la,
1: de bah, la, de je la famille, peux, évidemment. Je,
14: je comprends la déception. Et en même temps, il faut respecter aussi, c'est un jury populaire. Ouais. Euh, donc c'est vrai que souvent, il y a des critiques envers la justice, que certains juges, juges seraient peut-être euh, pas dans la réalité, mais, euh, mais plutôt dans une j'allais dire une optique politique, etc. Là, c'est un jury populaire. Et il y a donc des arguments... Des avocats, des arguments euh, euh, du procureur euh, et après, effectivement, des délibérés. Et puis, euh, alors oui, je, tout, si vous voulez, l'équilibre entre la justice et la vengeance, euh, c'est ça. C'est savoir ce qui est juste ou pas. L'épouse demandait la justice. Hein, de elle demandait la justice, mais de toute façon, pour, alors, hein. je vais vous, je vous dire, dans, dans, dans ma vie de policier, pour toutes les victimes... Euh, la justice n'est jamais à hauteur de ce qu'on peut attendre. Mmh. Ça, c'est un fait. Mmh. Et même quand on prend perpète, ce n'est pas perpète. Voilà. Quand on dit on prend 30 ans, bah, au bout de 30 ans, la 31e année, même avant des fois, parce qu'il y a des remises de peine. Euh, mais là, pareil, il faudra gratter un petit peu, mais il y aura des remises de peine. Hein. Oui, ils ne feront pas les 15 ans. Euh, pour ça que voilà, euh, il y aura il y déjà un tiers dessus. de moins. Puis après, pour bonne mais conduite, que, euh, des euh, mois et pas des pas mois. mois. Et donc, à la fin, vous verrez, non, moi, ils, euh, ils feront peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et puis, ils sortiront. Alors, si derrière, il y a un vrai projet... Effectivement, avec des moyens pour la justice, de reconstruire des gens, de leur permettre de, de se réinsérer dans une société pour éviter une récidive, que, que, le, que le, les délinquants comprennent, c'est un peu le but aussi de, de la justice, de la justice des hommes, j'allais dire. Mais en, encore une fois, faut-il donner les moyens à notre, notre justice actuellement Et faut Il faut-il aussi euh, donner les moyens, euh, j'allais dire euh... De, 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 de rhétorique à certains juges qui, qui, qui pensent qu'il faut déjà euh, et là je reviendrai sur le syndicat de la magistrature tout à l'heure, mmh. il faut favoriser le voleur plutôt que le policier voilà.
6: Mais ce qui est en fait pas acceptable c'est le, le fait qu'il y ait une peine prononcée et l'effectivité de la peine c'est oui, ça, être, c est, c est, c est ça que, que les français en général ne comprennent pas c'est qu'on a toujours une sanction qui va être effectivement prononcée une peine qui va être prononcée mais on se rend compte qu'effectivement les personnes en général vont faire peut-être que la moitié, et ça c'est pas c'est pas acceptable. Euh, voilà, et je, je pense qu'elle elle a aussi ça en mire, Madame Mangiliot. Ouais.
14: Je, je, bah, évidemment je, je, je suis tout à fait. Mais, mais C'est ce qu'elle je, je, dit d'ailleurs. Hein. Je le comprends. Enfin, nous on vit de, tous les jours des, des choses dramatiques au quotidien. On est au contact des Français. On voit leur détresse. On voit la, la violence que ça peut être. Euh, comme a dit, euh, effectivement, son mari a pris perpète. Toute la famille d'ailleurs a pris Toute perpète. Mais, mais alors après, il faut avoir une idée de la justice. Et qu'est-ce qu'on fait Est-ce que, est-ce que du coup, on écarte des gens ad vitam aeternam et on les met de côté
6: non, mais si c'est très ans. On les
14: met dans un puits et, et on les oublie. Avec les oublie, si ou alors est-ce qu'on essaie d'avoir une philosophie de dire voilà, il y a peut-être des gens qui sont des délinquants qui sont sauvables, qu'on peut réhabiliter, et qui, parce qu'un jour, il faut qu'ils ressortent. Donc moi, je ne fais, fais pas la loi. Pour ça, il y a l'Assemblée nationale, le Sénat. Ça veut être de plancher dessus et de savoir ce qui est bon ou pas pour le, pour le peuple.
1: On va marquer juste un, un rappel des titres avec Michael Dorian, et on en reparle si vous voulez bien. Je vous donne la parole sur le sujet, Céline Pinard. Michael Dorian.
14: Gabriel Attal
2: condamne fermement un courrier du rectorat de Versailles en réponse à une famille qui se plaignait d'attouchements sexuels sur leur fille. Une nouvelle affaire après la publication de la lettre jugée honteuse par le ministre de l'éducation envoyée aux parents d'un élève harcelé qui s'est donné la mort au début du mois. Plusieurs migrants ont été installés dans une ancienne école du 7e arrondissement de Paris. Une nouvelle qui ne réjouit pas vraiment les riverains. La mairie du 7e, prévenue au dernier moment, accuse la mairie de Paris de ne pas respecter les règles de sécurité. Et puis victoire des indigènes lors d'un procès crucial au Brésil, un procès démarré en 2021 durant lequel la Cour suprême a conforté les droits des autochtones sur leur terre. L'enjeu était d'autant plus important que les réserves attribuées aux autochtones sont considérées par les scientifiques comme des remparts face à la déforestation.
1: Merci Michael. On se retrouve dans 15 minutes. On revient sur, sur ce procès. Deux mots rapides.
0: Alors, moi, il se trouve que j'ai été jurée d'assises, Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont on vous demande de vous positionner dans l'absolu, qui est de dire, vous, quand vous interrogez sur l'effectivité de la peine, on vous répond non. Vous devez juger en théorie. C'est-à-dire que si la condamnation est de 15 ans, vous faites comme si c'était 15 réelles années. Mmh. Donc, il y a déjà quelque chose qui est extrêmement gênant. C'est-à-dire que vous êtes dans le réel et on vous demande de rester surtout... Euh, enfermé dans le théorique et dans la théorie, ce qui, quand vous jugez un être humain et donc qu'on vous demande la personnalisation du regard, est complètement incohérent. Donc, euh, voilà, pour dire que, certes, un jury populaire, mais ce jury populaire est encadré par trois magistrats. Ah oui. Et quand vous arrivez, et que c'est la première fois que vous devez juger quelqu'un, c'est pas rien euh, de donner 10, 15, 20 ans à une personne. À ce moment-là, le poids... Des, des professionnels de la magistrature est très important. Et leur influence sur le jury compte aussi énormément, il ne faut pas l'oublier. Troisième et dernier point, euh, quand vous êtes euh, condamné, mmh. c'est quoi quel est le but de la société Le premier but, c'est déjà de vous empêcher de nuire. Vous êtes un danger pour la société, on vous met de côté et c'est l'urgence. Ensuite, la question de la rédemption, ça dépend ce n'est pas une obligation, à mon avis il est bien mieux de penser que l'être humain peut avoir l'occasion de la rédemption, mais en fait quand on regarde dans le réel, la rédemption c'est assez rare. Donc il ne faut peut-être pas non plus faire au nom de la rédemption des absurdités qui mettent tout un collectif en danger.
1: Allez, on va terminer cette première heure de News week Weekend par un sujet un petit peu plus léger, mmh. si je puis me permettre. Quoique, 1 plus 1 ça fait combien 2. Et 2 plus 2 4 Très bien, ok, je vois que vous suivez, vous avez le BEPC et potentiellement ah bah le ça
0: baccalauréat. C'est 3 plus 3 C'est bien ça. <rire>
1: eh bien, écoutez, euh, en France, au niveau de maths des sixièmes est affolant. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale tire la sonnette d'alarme. Regardez euh, les explications de Mathieu Devez et on sera avec Vincent Pavan, qui est enseignant, chercheur en maths, et on interrogera. Interrogation orale dans quelques instants, mais tout de suite le sujet.
15: Combien y a-t-il de quart d'heure dans trois quarts d'heure a cette question apparemment simple, seule la moitié des élèves qui entrent en sixième trouvent la bonne réponse. C'est le constat alarmant du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Le syndicat
16: national des collèges et lycées évoque même une crise des mathématiques. On a du mal dans le second degré à pourvoir les postes de professeurs de mathématiques et c'est parmi ces mêmes professeurs qu'on va trouver des formateurs en mathématiques pour les professeurs des écoles. Donc il y a effectivement une crise des mathématiques dans l'éducation nationale qui est assez généralisée. Un déficit de compréhension qui concerne tous les milieux sociaux. Il atteint
15: 85% en éducation prioritaire et reste très élevé, 75% hors éducation prioritaire et dans les écoles privées. Et pour certains élèves, il serait déjà trop
16: tard. Si on a des lacunes aussi importantes à l'entrée en sixième, on va avoir beaucoup de mal à les rattraper au collège avec des effectifs par classe qui sont aussi souvent très, très, très chargés et puis beaucoup moins d'heures de mathématiques au collège qu'il n'y en a à l'école primaire. Pour remédier à ce retard,
15: le conseil scientifique propose notamment d'introduire les concepts mathématiques plus tôt, de façon progressive et intuitive.
1: Bonjour Vincent Pavant, soyez le bienvenu, merci de témoigner dans Bini News
17: Weekend. Ça vous inspire quoi Vous êtes euh, ah. concerné, accablé oui, oui, ça fait de, de très nombreuses années que, également, dans l'enseignement supérieur, on tire la sonnette d'alarme sur le niveau des élèves qui rentrent. Euh, je suis entièrement d'accord avec ce euh, reportage et euh, ce qui a été dit sur euh, Rentin, le fait effectivement qu'on n'arrive plus à recruter euh, d'enseignants. Une des raisons, c'est d'ailleurs parce que les gens qui sont plutôt bons en mathématiques trouvent assez rapidement des emplois plutôt bien payés dans l'industrie et qu'il y a assez peu d'intérêt pour eux de rentrer dans l'enseignement en mathématiques, ce qui fait qu'effectivement, leur niveau a baissé, le niveau de recrutement au concours a baissé, la grève le CAPES, continuellement depuis 40 ans. Et c'est un constat absolument désolant qu'on doit formuler aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait, Vincent Pavon Ce sera ma dernière question. On fait quoi c'est très compliqué. Il faut effectivement euh, mettre une réforme d'envergure en place, comme on a pu le faire euh, avec les maths modernes, même si les maths modernes en 69, et euh, en 84, ont, ont échoué. C'était une réforme d'ambition. Euh, il faut revoir aujourd'hui complètement euh, l'enseignement des mathématiques. Et un des drames, c'est que les grandes réformes des mathématiques en France et dans les milieux occidentaux, était été liée essentiellement à l'industrialisation et aux besoin de calcul qu'on avait de, de modélisation dans le domaine de l'ingénierie. Et à partir du moment où on a des sociétés qui sont désindustrialisées, moi je ne vois pas très bien comment on pourrait remotiver les étudiants ou les élèves. Ce qui va faire l'intérêt, c'est aussi avec la connaissance que l'on a, le métier qu'on pourra obtenir. Et s'il n'y a plus vraiment de métier lié à, 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 à la maîtrise des mathématiques, il n'y aura de toute façon aucun intérêt pour les mathématiques, quelle que soit la réforme.
1: Un message en plus pour votre ministre Gabriel Attal. Sans doute, oui. Merci d'avoir accepté de témoigner, Vincent Pavange. Je rappelle que vous êtes enseignant et chercheur en mathématiques. Amine El 325 moins 210, ça fait combien
12: 325 moins 210. Ouais. Euh, vous avez 100. Ouais,
1: ouais Ok. Allez. 115. Résultat juste après la publicité. On se retrouve pour la deuxième heure. À tout à l'heure. Bonjour, il est 13h, merci de nous accueillir, c'est la dernière ligne droite pour Nidoo The Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec cette autre actualité que vous suivez en direct. Vous le savez, pour son troisième et dernier jour en France, le couple royal britannique a choisi de se rendre à Bordeaux et, et l'avion vient de se poser, vous le voyez sur ces images. Bordeaux qui fut, je le rappelle, pour les historiens, une terre anglaise. Et le roi Charles III a décidé de placer son séjour en Gironde sur le signe de l'écologie et visitera également certaines exploitations viticoles et pas des moindres. Voilà, on y reviendra dans le courant de Mini-News Weekend. end On voulait absolument vous montrer euh, cette image en direct. Mais tout de suite, place à l'info avec Mickael Dorian. Re-bonjour mon cher Mickael.
2: Re-bonjour Thierry, bonjour. bonjour à tous. Et dans l'actualité également, les suites du procès de Redouane Faïd à la cour d'assises de Paris où on retrouve notre journaliste, police-justice Célia Barotte. Célia, les accusés sont interrogés alors, on retrouvera Célia un petit peu plus tard. Les accusés sont interrogés aujourd'hui sur l'évasion et on en parlera donc un peu plus tard dans l'après-midi avec Célia Barod. Dans l'actualité également, et vous venez de le voir sur ces images, le couple royal britannique poursuit, sa visite en France. Charles III et son épouse Camélia viennent de se poser à Bordeaux. Ils doivent notamment se rendre au domaine viticole château smith Lafitte. Je vous propose d'écouter la propriétaire de ce domaine.
4: C'est à la fois la quête du Graal qui s'achève parce que euh, ça a pris beaucoup de temps pour nous choisir et, et, et on est extrêmement honorés et très heureux. Euh, mais je croise les doigts pour le, le temps qu'il va faire et le temps qu'ils vont nous consacrer. Euh, C'est euh, la dernière visite, donc j'espère qu'ils ne seront pas trop fatigués. Il va y avoir euh, beaucoup de pression médiatique. Et, et, et j'espère qu'on aura quelques très belles photos, quelques souvenirs.
2: Dans le reste de l'actualité, ce chiffre alarmant, 90% des enfants victimes d'inceste ne sont ni crus ni écoutés. C'est ce que révèle un rapport de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Autre chiffre inquiétant, 6 professeurs sur 10 ne donnent pas l'alerte en cas de signalement. Les détails avec ce sujet de Corentin Brio.
13: Des chiffres qui sont effrayants. Chaque année, ce sont 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Par jour, c'est donc 438 enfants qui sont abusés. Mais selon la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants, 90% d'entre eux ne sont crus ou même écoutés.
15: La parole des enfants reste une parole. C'est-à-dire que, comme toute parole, euh, elle peut être mise en doute, elle est mise en doute. Et puis, euh, ça n'est apparemment pas suffisant euh, comme preuve euh, pour, euh, pour les juges. Or, on sait que dans ces, euh, euh, ces témoignages-là, euh, le mensonge de la part des enfants est rarement de mise.
13: Ces violences ont des conséquences graves sur le comportement des victimes. Elles sont notamment sujettes à l'addiction dans leur vie adulte.
16: Les séquelles sont épouvantables parce que d'abord l'enfant qui n'est pas cru euh,
15: va penser qu'effectivement euh, il s'est trompé ou va penser qu'il a lui-même inventé les choses euh, ou que c'est dans son imagination. Donc euh, que ce qui s'est passé dans la réalité en fait était euh, euh, une illusion.
13: La commission met également en lumière les signalements. où les professionnels ne donnent pas l'alerte, dans 60% des cas.
2: Et puis l'inquiétant niveau de maths des élèves de 6e, le Conseil scientifique de l'éducation nationale tire la sonnette d'alarme dans une note. Il souligne l'inquiétante mécompréhension des nombres et surtout des fractions, un déficit qui touche tous les milieux, comme nous l'explique ce sujet de Mathieu Devez.
15: Combien y a-t-il de quart d'heure dans trois quarts d'heure À cette question apparemment simple, seule la moitié des élèves qui entrent en sixième e trouvent la bonne réponse. C'est le constat alarmant du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Le syndicat national des collèges et lycées
16: évoque même une crise des mathématiques. « On a du mal dans le second degré à pourvoir les postes de professeurs de mathématiques et c'est parmi ces mêmes professeurs qu'on va trouver des formateurs en mathématiques » pour euh, les professeurs des écoles. Donc euh, il y a effectivement une crise euh, des mathématiques euh, dans l'éducation nationale qui est assez généralisée. Un déficit
15: de compréhension qui concerne tous les milieux sociaux. Il atteint 85% en éducation prioritaire et reste très élevé 75% hors éducation prioritaire et dans les écoles privées. Et pour certains élèves, il serait déjà trop tard. Si on a des
16: lacunes aussi importantes à l'entrée en sixième, on va avoir beaucoup de mal à les rattraper au collège avec des effectifs par classe qui sont aussi souvent très, très, très chargés et puis beaucoup moins d'heures de mathématiques au collège qu'il n'y en a à l'école primaire.
15: Pour remédier à ce retard, le conseil scientifique propose notamment d'introduire les concepts mathématiques plus tôt, de façon progressive et intuitive.
2: Et voilà donc, Thierry, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews.
15: Et on
1: vous retrouve dans Dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure. On a bien noté le rendez-vous. Là, pour les maths, on est bon. Là, on est pas mal. On, <rire> on a répété énorme, c'est énorme. C'est la dernière ligne droite pour News News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec moi pour commenter cette actualité. Depuis une heure, Naïm M. Fadel, se chargé de mission politique de la ville. On rallonge les titres. Hein. Oui. Euh, Céline Pina, politologue, journaliste à causeur. Amine Elbaï, juriste en droit public. 325 moins 210. La réponse, je ne vous ai pas donné la réponse. Euh, 85. C'est ça. Okay. Vous avez le BEPC et le baccalauréat. Euh, <rire> notre ami Emric euh, Pourbet, journaliste à CNews. On va encore parler du pape, évidemment. C'est l'actualité de jour. Euh, David Amiel, député Renaissance de Paris, nous a rejoint. Soyez bienvenus. Bonjour. De, de vous retrouver. Et Jean-Christophe Couvy, secrétaire national, unité. SGP. Bonjour. Et bienvenue également, mon cher Jean-Christophe. On va commencer d'ailleurs par vous et avec ce triste feuilleton, puisque va encore parler, encore, encore, de refus d'obtempérer. C'est un peu le feuilleton. Un policier gravement blessé dans un refus d'obtempérer à Sochaux. Ça s'est passé cette fois hier soir vers 19h. Ce policier était venu assister la BAC pour interpeller un homme visé par un mandat de recherche. Rappel des faits avec Adrien
15: Spiteri. On en parle juste après. Les images de l'interpellation ont été relayées sur les réseaux sociaux. Vers 19h hier soir, dans le centre-ville de Sochaux, des policiers de la BAC remarquent le véhicule d'un homme sous mandat d'arrêt. Mais alors qu'il se porte à sa hauteur pour le contrôler.
11: L'individu fait une charrière et blesse l'un de mes collègues venu à sa hauteur. Un autre policier a dû faire usage de son arme pour protéger notre collègue qui venait d'être percuté par le conducteur du véhicule le mis en cause a été blessé et l'a été interpellé.
15: Traîné sous le véhicule sur plusieurs mètres, le policier blessé a été transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.
11: On est passé très près du drame et je vous rappelle qu'il y a 26 000 refus d'obtempérer en France par an. Et là, en l'espèce, on, on a eu affaire pardon, à un individu déterminé qui n'a pas hésité à mettre la vie en danger du policier pour s'en sortir.
15: Le conducteur du véhicule a lui aussi été hospitalisé L'homme était déjà très défavorablement connu des services de
5: police.
1: Bon, Jean-Christophe Couvi, euh, je le disais, hein, encore, encore, et encore, un refus d'obtempérer. On fait quoi On est sûr qu'on en parle sans arrêt sur des
14: plateaux, les choses ne changent pas. Non, les choses ne changent pas, ça empire et, et ça vient percuter entre guillemets euh, ce qui va se passer samedi où il y a des des personnes qui vont aller faire une manifestation contre des violences, contre des violences ouais. policières. Mmh. Donc, nous, on attire l'attention sur le fait qu'encore une fois, là, on a un collègue d'une quarantaine d'années, père de famille, euh, qui a rien demandé à personne, qui fait juste son boulot, qui interpelle une personne euh, et qui est recherchée. Et, et en fait, il a été traîné sur 30 mètres. Il a failli mourir. Il doit un peu sa, la vie d'ailleurs à son gilet pare-balles qui a amorti, euh, si je veux dire, les, 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 le choc. Voilà. Donc, euh, oui, policier, on est très en colère, très remonté et, euh, et très remonté parce qu'en fait, euh, euh, on n'arrive pas, s'il nous plaît, on n'arrive pas à s'en sortir de, de ces refus d'obtempérer. Et encore une fois, quand on utilise notre arme de service, on a vu le sondage, il y a 84% des Français qui sont derrière nous, et ça c'est important ben oui. de, 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 de le répéter. Euh, quand on utilise notre arme de service, c'est pour nous protéger, protéger notre intégrité physique ou celle d'autrui. Ce n'est pas par plaisir et ce n'est pas pour, comme on peut l'entendre, sur un refus d'obtempérer. Non, c'est que là on est en danger de mort. Et il faut bien comprendre la différence entre les deux. Mais souvent, effectivement, ça part d'un refus d'obtempérer, parce qu'encore une fois, c'est une défiance à la loi, défiance à l'autorité. Et on a une partie de la population, de toute façon, qui vit hors de, de, de la République, hors de ses lois, et qui est dans son propre monde et égocentré.
1: Naïm Fadel Écoutez... Je ne sais même plus quoi poser comme question par rapport à mais ça, mais parce en fait, on, en problème, parle, euh, on en parle sans problème, arrêt, euh, et effectivement oui. on a les mêmes témoignages,
6: oui, mais... avec
1: les mêmes scénarios. enfin... Euh...
6: Oui, et mais la même et puis, à chaque hypocrisie. fois on va... Et avoir... la même hypocrisie, non, mais sans on doute. peut toujours égrener, hein. on peut continuer d'ailleurs longtemps, parce que de toute façon on est devant une, une impuissance effectivement euh, au niveau de, de la réponse, donc ça devient une fatalité et il ne faut pas justement se résigner à cette fatalité. Mais pourquoi en fait, il continue ses voyous, parce que de toute façon, ils, ils... c'est même pas un sentiment d'impunité. Ils sont en impunité. Mmh. Regardez ce qu'ils risquent. Ils s'attaquent quand même à des policiers. Les policiers, ils mmh. sont garants de notre état de droit. Ils risquent leur vie. Ils ont des missions régaliennes. Vous vous rendez compte mmh. Et aujourd'hui, ils osent. Ils osent s'attaquer à, à la police. Et on remet en cause la police. Et demain, il y a une manifestation oui, on va en parler, on va contre parler, la police. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, ce policier Il faut qu'il se, se laisse tuer, c'est ça Alors que justement, lui, là, il est dans la légitimité euh, de pouvoir utiliser euh, son arme, ce qui est, ce qui est euh, vraiment euh, insupportable. Et on ne peut pas s'en sortir tant qu'il n'y aura pas une réaffirmation forte de l'état de droit et des sanctions fortes, effectives, dès le premier acte de, de, de délinquance. Ces refus mmh. d'entempérer. La plupart, mmh. c'est des récidivistes certains ont dans leur casier 14-15 mentions en étant mineurs. Mmh. Ce n'est pas possible. Et j'ai peur, effectivement, qu'il y ait un drame.
1: Et la réaction également de Mathieu Vallée, que vous connaissez bien évidemment, hein, son, son tweet, c'était « Aujourd'hui, une maman et son fils de 14 ans ont failli ne pas voir rentrer en vie un mari, un père,
12: un policier. » Mais c'est une fois de plus toujours la même chose sur l'insécurité régnant dans un certain nombre de quartiers en France qui ont complètement fait sécession. Aujourd'hui, nos policiers souffrent d'une double peur. La peur de finir entre quatre planches, parce qu'il faut bien dire qu'un euh, certain nombre de policiers, notamment, euh, euh, sont aussi victimes euh, de ces refus euh, d'obtempérer, ou euh, de finir entre quatre murs, c'est-à-dire en prison. Euh, je vous rappelle euh, ce qui s'est passé à l'occasion euh, des émeutes de l'affaire Naël. On a eu aussi cette fameuse euh, affaire euh, Eddy. Euh, il faut aujourd'hui, euh, je le crois et on le voit à travers ces refus d'obtempérer, à travers ces violences faites contre les forces de l'ordre et plus globalement dans la société à chaque fois qu'on touche à un fonctionnaire, à un pompier à un gendarme, à un élu si tu touches un uniforme de la République le soir même, tu dors en prison mais je ne comprends pas aujourd'hui ce renoncement collectif j'ai même envie de dire ce renoncement politique et nous avons la chance d'avoir un député bah justement, sur ce ouais. plateau. On va lui donner la parole, J'aimerais quand même que l'on puisse réinstaurer des peines minimales fermes. Tu touches à un pompier, à un gendarme, à un policier, c'est un an de prison minimum. Mm. Le soir même, tu dors en prison. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui pour réinstaurer euh, des peines minimales exemplaires à l'égard des multirécidivistes
18: David Amiel. D'abord, je vais répondre évidemment tout de suite. D'abord, dire que ce, le refus d'obtempérer, ça va être un véritable fléau. Vous l'avez très bien dit. Il y en a un toutes les vingt minutes en France, et ça aboutit à des drames, comme on l'a vu avec le policier, aussi euh, des piétons. Qui, je me rappelle, début du mois de septembre, un piéton avait été tué à Paris suite à un refus d'obtempérer. Donc évidemment, qu'il faut une réponse extrêmement ferme. Mais je crois honnêtement que personne ne doute de la résolution de Gérald Darmanin à appliquer avec la plus grande fermeté mmh. l'état de droit et à faire respecter nos lois. On a eu un soutien très fort à nos policiers qui ont été mis en cause par des forces politiques, vous l'avez dit. On a un réarmement de nos forces de police et de justice pour pouvoir arrêter plus et condamner plus vite. On a besoin de faire les deux. Ça a été les deux lois qui ont été votées l'an dernier sur la sécurité intérieure et sur la justice qui doivent permettre d'obtenir des résultats parce que les personnes qui mettent ainsi en cause la vie d'autrui, vous l'avez dit, risquent déjà des peines très importantes. Le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse les arrêter et qu'on puisse ensuite appliquer ces peines. Mais au-delà de ça... La police et la justice, elles font leur travail, elles doivent le faire davantage en leur donnant les moyens. Mais ce qu'il faut aussi, c'est qu'il y ait un ressaisissement collectif. Et donc moi, j'appelle tous ceux qui ont une parole publique, force politique, force sociale, à être extrêmement clairs. Quand la police nous demande de nous arrêter, on obtempère. Mmh. Et tant qu'on n'aura pas cette parole-là de toutes les forces politiques, je crains effectivement qu'on continue à avoir ces phénomènes-là. C'est extrêmement important qu'il y ait un ressaisissement collectif. C'est important.
1: Je donne la parole là-dessus, puis on va parler justement, vous l'avez évoqué mon cher Jean-Christophe, de cette manifestation qui est prévue, de ces manifestations qui sont prévues demain, mais très rapidement.
0: Là où Monsieur le député dit quelque chose de très juste, c'est que euh, une loi ou en tout cas une intervention euh, d'une institution a d'autant plus de force qu'elle s'appuie sur un consensus social. Or, ce qui est compliqué en France, c'est qu'il y a un consensus social. On voit, dès qu'on fait une étude, les Français sont derrière leur police et sur les cas du, du refus d'obtempérer, ils sont très clairs. Le problème, c'est qu'il y a une rupture culturelle. C'est-à-dire que dans le monde politique, chez ceux qui incarnent les élites, vous avez une partie de la gauche et notamment... LFI, oui. qui a clairement choisi d'être en sécession, euh, y compris par rapport à la notion de, de sécurité et de protection du peuple. Et donc aujourd'hui, elle a installé l'idée que toute violence est une forme de réaction à une injustice subie. Ce que ça a donné, c'est que LFI soutient de façon explicite les violences et les radias qui ont eu lieu après euh, la, la mort euh, du jeune délinquant euh, Naël. Mmh. Et, euh, et ça a été en fait appuyé par toute une partie euh, de la classe politique. Donc tant qu'on ne dénoncera pas aussi cette hypocrisie politique, on ne se sortira pas de ces questions-là.
1: Alors justement, euh, puisque vous parliez, Jean, mon cher Jean-Christophe, de, de ces manifestations de demain et vous parliez euh, LFI, <rire> écoutez ce que, ce que disait Clémentine Autain, elle était invitée de, de nos confrères d'LCI euh, ce matin. Écoutez-la. Ah, On l'a pas tout de suite. Eh ben, on va faire le flash. On va. Ah. Si vous, je... on peut faire le flash. Naïm Fadel. Euh... Vous nous ah, autorisez Oui. Oui. Ok. Oui, Alors, Naïm Fadel nous l'autorise. Euh, le flash info avec Mickaël Dorian et on écoutera Clémentinotin juste après. on continue le débat.
2: Nickel. Merci Naïma. Le roi Charles III et la reine Camilia aujourd'hui poursuivent leur visite d'État à Bordeaux. Ils viennent d'atterrir à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Charles III doit rencontrer le maire écologiste de la ville Pierre Urmi et visiter une forêt expérimentale ainsi qu'un vignoble bio. Le parquet de Paris demande que Marine et Jean-Marie Le Pen soient jugés. Au total, 24 membres du RN sont soupçonnés d'avoir participé à un système de détournement de fonds publics entre 2004 et 2016. Le maire de Perpignan, Louis Elliot et l'ex-numéro 2 du parti Bruno Golnich sont également visés. Et puis Vladimir Zelensky est arrivé au Canada. Justin Trudeau a assuré le président ukrainien du soutien indéfectible de son pays à l'Ukraine dans son conflit face à la Russie. Le Premier ministre canadien a affirmé que le Canada restera aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra.
12: Court, non Il faut
1: que tu fasses court. On peut reprendre la parole, Naïman Fadel Oui. Merci, michael On retrouve dans, dans 15 minutes. C'est comme ça que ça se passe au minuit, week-end. menu, c'est la carte. Ah non, non, c'est la carte. Ouais, en fait, on a pas.
0: réussi, on a déconstruit Thierry. Ils ont voilà. déconstrui, <rire> voilà. je ne maîtrise plus rien.
1: Allez, on continue à, à, à évoquer justement, je vous le disais, euh, cet appel à manifester, euh, manifestations anti-police qui vont euh, normalement avoir lieu demain. On ne sait pas si ça va mobiliser ou pas. En tous les cas, je vous propose d'écouter cette fois Clémentine Autin, qui était l'invitée de nos confrères d'Elsa ce matin et puis on réagit très rapidement.
4: Vous savez combien il y a eu une mort Naël, c'est le 15e mort en France pour refus de tempérer par un tir mortel de policiers. 15e mort, on parle de mort là, hein de mort. En Allemagne, il y a eu un cas en 10 ans qu'un en dix ans. Donc il y a un problème dans la police et je regrette moi je vous le dis, je regrette que les socialistes et les communistes euh, n'appellent pas à cette manifestation. Je note néanmoins que par exemple, puisque vous parlez de Fabien Roussel le parti communiste de Seine-Saint-Denis appelle à cette manifestation
14: Jean-Christophe Couvy oui, bon alors là, voilà, elle est dans sa partition, je joue mmh. sa partition, on voit bien qu'elle récite par cœur d'ailleurs des euh, textes déjà euh, pré-écrits pré euh, pour, euh, pour, pour tous les députés euh, LFI. Euh, ils sont dans leur monde, on vit pas dans le même monde, et moi je suis désolé, mais encore une fois, regardez mmh. Sochaux, c'est un policier qui a à terre, c'est un policier ouais. qui a été blessé, meurtri, qui n'a pas failli rentrer chez lui. Alors oui, je, 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 pour moi, cette, cette manifestation, elle est hors sol. Et tous ceux qui vont se graisser à cette manifestation. manif, ces manifestations, parce qu'il y en aura beaucoup dans, le, dans, dans la France, c'est hors sol. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est un fourre-tout. C'est-à-dire qu'on y met des violences policières, on y met du racisme systémique, on y met des libertés publiques, etc. Tout ça pour scander, en même temps, euh, « Suicidez-vous », parce qu'on aura, aura encore ces slogans. Et surtout, c'est que tout le monde déteste la police. Alors, tous ceux qui vont y aller, et qui vont pour d'autres raisons, ben, ils vont se faire prendre en otage, mmh. encore une fois, par une partie qui est en train de donner cette idéologie à notre jeunesse, que oui, la police exactement. est leur ennemi, et, est, et encore une fois, cette idéologie-là qui sera transmise de génération en génération. Ils préparent l'avenir, ils préparent les, les têtes des enfants, les générations mmh. qui vont arriver pour qu'elles haïssent la police encore plus. D ils sont Allez, responsables.
1: Deux, deux mots euh, très rapidement.
6: D'ailleurs, ils sont responsables, et les filles sont responsables de ce qui se passe dans notre pays, ils sont responsables de ces morts, parce que justement, comme ils ne font ne Justement, ils accusent la police de, de tuer. C'est-à-dire qu'ils excusent aussi les comportements délinquants de ces gamins. Donc pour moi, ils sont extrêmement complices de ce qui se passe aujourd'hui.
18: David, Damien, bah, Cette marche dite anti-police, c'est la marche de la honte. Parce qu'elle vise à jeter l'opprobre sur la totalité des fonctionnaires de police, de gendarmerie, qui risquent leur vie pour des salaires souvent pas très élevés, pour nous protéger chaque jour. On l'a encore vu tout à l'heure. Mais au fond, c'est la dernière étape dans une stratégie de la France insoumise qui vise à saboter à un tous les piliers de la République. On l'a vu sur la laïcité avec l'affaire des Abayas. On l'a vu avec la paix civile quand il refusait d'appeler au calme en juillet, on le voit maintenant avec la police et moi j'appelle le reste de la gauche républicaine qui se désolidarise d'ailleurs en grande partie de la manifestation de demain à ne pas avoir peur, à aller plus loin, à prendre conscience que LFI est en train de salir tous les principes qui fondaient la gauche républicaine et donc à s'en désolidariser définitivement. Et deux mots euh, Amine, mais deux mots.
12: La marche anti-police est une marche anti-républicaine qu'il faut interdire qu'il faut interdire Comment accepter de voir des élus de la République hauts gauche et d'extrême gauche Comment ces partis ont pu être complaisants, notamment à l'égard du collectif Traoré, sept ans d'enquête pour qu'à la fin, les trois gendarmes mis en examen bénéficient d'un non-lieu Comment cette famille, la famille Traoré, qui a envoyé cinq membres de la fratrie ouais, en ouais. prison, comment ces collectifs aujourd'hui ont pu bénéficier de la bien-pensance et du soutien idéologique de la gauche il faut mettre fin aujourd'hui à cette mascarade. J'appelle personnellement et de mes voeux à l'interdiction de cette marche contre toutes les... qui, qui, qui s'oppose aux valeurs de la République, qui s'oppose à nos policiers et qui s'oppose à la cohésion de la République française.
1: Allez, priorité à l'actualité également du jour, vous le savez, puisqu'on en parle depuis le début de Midi News Weekend, c'est la visite du pape euh, François euh, à Marseille. Éméric Pourbet est avec nous, qui va animer une grande émission spéciale le demain. Mais on va prendre la direction justement de Marseille avec l'une de nos équipes d'envoyés spéciaux, Régine Delfour et, et, et Sacha Robin. Bonjour ma chère Régine, où vous trouvez-vous C'est un voyage euh, avec un dispositif exceptionnel qui a été mis en place, ma chère Régine. Hein Racontez-nous.
7: Oui absolument Thierry, c'est un dispositif très important puisque 5000 policiers et gendarmes sont mobilisés ils seront appuyés par 1000 à peu près un millier d'agents de sécurité il y a aussi un, un dispositif anti antidrone qui est mis en place des avions militaires surveilleront qu'il n'y ait aucune intrusion aérienne et puis aussi la gendarmerie maritime sera aussi mobilisée dans le vieux port deux événements sont placés sous haute surveillance notamment la déambulation du pape François pendant plus d'un kilomètre sur l'avenue du Prado 2 puisque 100 000 personnes sont attendues alors il y aura un filtrage très important les personnes n'ont pas le droit d'arriver avant 9h30 et puis la messe au Vélodrome aussi qui est aussi très 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 surveillée puisqu'on attend près de 67 000 personnes alors il faudra être muni de son billet, un billet nominatif et d'une pièce d'identité sans cela impossible d'entrer dans l'enceinte du Vélodrome
1: Merci beaucoup, Régine Delfour. Vous êtes accompagnée par Sacha Robin et vous allez nous faire vivre durant ces deux jours cette visite du pape François à Marseille. pour Pourbet, comment coïncider une visite Et on l'évoque hein, avec beaucoup de, de, de personnes mobilisées, 5000 policiers et gendarmes qui ont été déployés. Et puis, ce petit côté intimiste que souhaite donner à cette visite le, le pape François, mon cher bah,
9: Alors C'est un peu un casse-tête hein. pour les forces de sécurité euh, parce que bah, effectivement il y a la, la sécurité d'un chef d'État qui vient et qu'il faut assurer mais il y a aussi les souhaits euh, du pape lui-même mmh. d'avoir euh, un moment de communion avec la foule qui ne soit pas uniquement au stade pendant la messe, puisque la messe, euh, ça a été rappelé, c'est 60 000 personnes maximum. Donc, euh, le, le Saint-Siège a demandé à ce que euh, le pape puisse remonter l'avenue du Prado, très connue à Marseille, mmh. et dans sa papa mobile, et donc avoir ce moment, euh, malgré tout, de communion. Et évidemment, les services de sécurité sont sur les dents parce que c'est euh, très difficile à protéger. Euh, les bouches d'égout ont été euh, Scellé. euh, scellées. Euh, voilà. Et puis, il y aura des, des groupes de sécurité dans, dissimulés dans la foule. Mais néanmoins, il euh, y a quand même un risque, hein, il ne faut pas se le cacher. Moi, ce que je trouve intéressant aussi à travers ça, c'est que euh, le pape, on a toute cette actualité dont on vient de parler, où il y a beaucoup de violence dans la société, et euh, le pape euh, se défie en quelque sorte, euh, enfin défie plutôt euh, ce risque sécuritaire, cette violence, euh, pour communier avec la foule et pour leur parler de quoi Pour leur parler de paix, pour leur parler d'amour, pour leur parler d'éducation, de la jeunesse, qui sont en quelque sorte euh, les solutions, même si effectivement après il faut les mettre en œuvre, mais l'Église est toujours attachée à travers des œuvres éducatives, sociales, justement, à aller vers ces publics-là. Et je crois que ça, c'est vraiment un rôle qu'il faut mettre en valeur aujourd'hui. Et, et c'est le rôle et du religieux, mais aussi du politique, pour le coup, main dans la main.
1: Merci, Emric. Et on vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain. On rappelle les horaires
9: 15h, 19h, avec donc la diffusion en, en direct de la messe.
1: Et nous, on sera en émission spéciale juste avant. On passera... Le... L'antenne, si allez. vous voulez bien. Euh, on va marquer une pause dans quelques instants, mais tout de suite, l'autre actualité du jour, c'est la visite de Charles III, de Camilla, à Bordeaux. Regardez ces images en direct. Il y a du monde hein, à Bordeaux. Hein. Il pleuvait ce matin, mais ça y est, là, apparemment, il y a une, une certaine et un bain de foule du roi Charles avec Camilla. Voilà, c'est l'autre actualité. Une, une actualité très, très riche en ce, en ce vendredi. D'un côté, le roi Charles à Bordeaux, le pape... Le pape François un monarque. à Marseille, un autre monarque évidemment. Et tout ça c'est à vivre évidemment sur notre antenne. Tout de suite pub et on se retrouve pour la dernière ligne droite avec mes grands témoins du jour. A tout de suite. Merci de vous aimer... Je Merci de nous accueillir. Et oui c'est Midi News Weekend, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, c'est la dernière ligne droite. On se retrouve dans quelques instants avec nos grands témoins du jour. Mais tout de suite Mickaël Dorian avec un Point Info évidemment.
2: Une lettre du rectorat de Versailles envoyée à la famille d'une élève qui se plaignait d'attouchement sexuel crée la polémique. Gabriel Attal a condamné fermement le ton utilisé dans ce courrier. Le ministre de l'Éducation nationale se rendra lundi matin au rectorat de Versailles pour faire le point avec le nouveau recteur. Le capitaine du 15 de France Antoine Dupont s'est fracturé la mâchoire hier lors du match contre la Namibie. Mais il reste toutefois... Dans le groupe, un avis chirurgical spécialisé a été demandé pour définir précisément la durée de l'indisponibilité du joueur, précise la fédération. Prochain match des Bleus, le 6 octobre contre l'Italie. Et puis Xi Jinping et Bachar Al-Assad se rencontrent aujourd'hui à Hangzhou, dans l'est de la Chine. C'est la première visite officielle en Chine du président syrien en près de 20 ans. Isolé sur la scène internationale, Bachar Al-Assad est en quête de fonds pour la reconstruction de son pays.
1: Merci beaucoup Michael, on se retrouve dans... 15 minutes. Très bien. Toujours avec moi, Naïma Mfadel, Fadel, Céline Pina, Amine Elbaï, Jean-Christophe Couvi et David Amiel. Les Je vous propose, on voyage beaucoup dans cette émission. Vous allez remarquer, Marseille, Bordeaux, Bordeaux, Marseille. On va prendre la réaction de Bordeaux puisque le roi Charles et Camilla sont à Bordeaux. On va découvrir, ils doivent être du côté de la mairie. Ils sont même à l'intérieur de la mairie en train d'observer des photos, me semble-t-il. Et donc euh, on en reparlera évidemment euh, d'ici la fin de cette émission puisqu'on retrouvera en direct de Bordeaux notre correspondant permanent Antoine Estève qui nous racontera tout, tout, tout sur cette visite bordelaise du roi Charles et de Camilla. Voilà. Ah Antoine est là. Mais ben Antoine Estève. Bonjour Antoine Estève. Demandez le programme du roi. Il va visiter une très très belle propriété, dites-moi. Et en plus il fait beau à Bordeaux.
3: Oui, là. effectivement, il fait beau, mais attention, hein, c'est récent parce que ce matin, on a eu des trompes d'eau jusqu'à 11h, 11h30. Et c'est vrai que là, ça s'est un petit peu calmé. Vous voyez, le, le ciel est un petit peu plus sympathique, mais c'est vrai qu'il euh, ne va pas être trop dépaysé. Hein, question climat aujourd'hui, le roi d'Angleterre. Euh, ici, où nous sommes sur la place de la Bourse. C'est ici que s'est installé le village anglais. Alors, un village anglais, euh, ce sont des stands avec euh, des vins, des bières, euh, des fish and chips, évidemment, pour la communauté anglaise de la Nouvelle Aquitaine, on a 39 000 britanniques quand même dans la région Nouvelle Aquitaine. Imaginez, c'est peut-être un petit peu moins que pendant la guerre de Cent Ans, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'anglais ici. C'est pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles le roi Charles a décidé de venir ici. L'autre raison, vous le savez, elle est beaucoup plus... Politique, il est venu voir le maire de Bordeaux parce que c'est un écologiste ici, Pierre Urmic et il a voulu lui faire visiter justement beaucoup de ses expérimentations ici. Ils vont aller ensemble dans une forêt expérimentale qui a été plantée à Floirac, à côté de Bordeaux, euh, à quelques kilomètres d'ici. Et ensuite, comme vous le disiez, il va visiter les vignes de Smith solafit un des meilleurs crus de Pessac-Léonien. Là, ce sera en tout petit comité. On a déjà dit à la presse eh bien, que ce serait... Poulet, vous savez ce que ça veut dire, Poulet c'est quand il y a seulement quelques journalistes qui accompagnent le roi et les personnes qui seront avec lui, c'est-à-dire les propriétaires du château Smith Lafitte et le ministre Le Cornu qui l'accompagne aujourd'hui. Mais très peu de journalistes sur place, tout le monde a été invité à rester ici à Bordeaux. Mais bon, ça va être sympathique quand même, on devrait normalement, Thierry, avoir un, un discours de Charles III sur cette grande scène ici qui se trouve, place de la Bourse, en plein centre-ville.
1: Merci mon cher Antoine Estelle, alors c'est bien d'assister au discours, mais c'est vrai qu'une petite visite du côté de Lafitte que je connais, c'est plutôt, plutôt sympathique. Hein. Je ne comprends même pas que vous ne soyez pas dérouillé pour être euh, membre de cette visite mon cher Antoine, ça vient de surprendre vous.
3: Non, c'est beaucoup trop surfait d'aller dans la vigne, vous savez Thierry, nous on préfère <rire> rester ici euh, sur le côté culturel anglais.
1: Merci beaucoup. Et je vois qu'il fait, enfin, fait beau plusieurs fois par jour également à Bordeaux, un peu comme en Bretagne d'ailleurs. Merci et vous allez nous faire vivre cette visite évidemment, mon cher Antoine. Estève. petite réaction sur cette visite, euh, dernière ligne droite également pour euh, le roi euh, Charles euh, Céline Pilar.
0: En tout cas, une visite qui euh, finalement se passe sous de meilleurs auspices oui. que la première qui était prévue. Puisque rappelons quand même... C'est vrai qu'elle qu avait qu été un, un peu décalée pour des voilà. raisons
1: de manifestation ambiante. Oui. C'est
0: ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il a fallu que le roi d'Angleterre arrive en France pour qu'on nous parle de cette histoire d'expérimentation de forêt à Bordeaux. Or, on sait qu'aujourd'hui, la question des forêts, de la revivification des forêts est très importante. Je trouve dommage qu'on la prenne de manière euh, mmh. incidente. Et que ce soit parce que le roi a un intérêt pour l'écologie que tout d'un coup, on apprend que finalement, chez nous... On peut faire des expérimentations qui suscitent l'intérêt de l'étranger.
1: Allez, on va revenir, à on fait quelques petits pas de côté évidemment, hein, même si on parle beaucoup du pape et de cette visite du roi Charles à, à Bordeaux. On va parler, si vous le voulez bien, et ça va vous concerner aussi mon cher euh, monsieur Couvier, à l'appel au secours des mères face au trafic de stupéfiants. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Dans une tribune publiée dans les colonnes du Monde, un collectif d'une cinquantaine d'élus réclame un plan national et européen. Il propose cinq mesures pour lutter contre le trafic de drogue. Détail avec Mathieu Devesse et en en parle.
15: Briser la spirale infernale du trafic de drogue, c'est l'objectif ambitieux affiché par une cinquantaine d'élus, dont le maire d'Arras, Frédéric Le Turc. Selon lui, il est aujourd'hui primordial d'agir pour la sécurité des Français.
14: On voit en fait
16: que le trafic n'occupe pas simplement le vendeur et le consommateur, mais malheureusement, peut avoir des conséquences sur la vie dans un quartier, la vie dans une cité, la vie dans une ville, avec, je dirais, des, des moments de tension, des moments de règlement de compte.
15: Parmi les mesures proposées, s'attaquer au portefeuille des trafiquants en allant plus loin sur le gel et la saisie des avoirs criminels. Il souhaite également réduire la demande par la prévention et une politique de santé publique pérenne ou encore accompagner davantage les collectivités.
16: Ça ne concerne plus simplement euh, la capitale, les métropoles, mais aussi en fait des communautés urbaines, des agglomérations, euh, des communes euh, plus, plus petites, que parfois les trafiquants se nichent, euh, même peut-être dans des villages, euh, en étant euh, discrets, organisent en quelque sorte leur réseau.
15: La cinquantaine d'élus demandent désormais au gouvernement de se saisir de leurs propositions. Jean-Christophe, vous êtes l'homme de la situation oui.
1: par rapport à, à ce sujet, évidemment.
14: Nous sommes. Les, bon, vous les, les, en fait, les forces de l'ordre sont les hommes de beaucoup de situations. Aujourd'hui, Il oui. n'y euh, a pas que les stupes il y a hélas, malheureusement, toute la société. Et c'est compliqué de, de, de lutter sur et, et, plusieurs points. Et c'est vrai, hein, pour
1: reparler des manifestations prévues demain, entre le roi euh, Charles, le, le pape. pape. Euh, la, coupe du la coup du monde de rugby, monde enfin, de rugby. Euh, euh, de la,
14: la lutte contre l'immigration clandestine, contre euh, et voilà la lutte contre les stupes, euh, les violences faites aux femmes, euh, les violences intrafamiliales et j'en passe. J'ai les meilleurs. Des alors au sujet
1: sur euh... la, sur cette pile de position sur,
14: sur les stupes, euh, il, il faut il faut remettre aussi alors les maires aujourd'hui euh, bien sûr je les, je les il y comprends. Il y a toute euh, hein. couleur là. Oui il y a toute couleur et je les comprends. Sauf que quand on a inventé la notion de continuum de sécurité dans les années 2000 notamment avec Nicolas Sarkozy, les maires avaient demandé à pouvoir bénéficier de police municipale parce qu'ils voulaient eux même avoir leur police et pouvoir mener, j'allais dire, la, 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 leur police dans leur ville. Euh, donc, en fait, l'État s'est désengagé petit à petit de, du régalien pour donner plus de moyens aux collectivités, aux collectivités locales. Et nous, on a pris 13 000 policiers de moins euh, euh, sur, à cause de la RGPP, et puis après avec la MAP, etc., etc. Donc, en fait, on a pris du retard. Et aujourd'hui, on redécouvre, j'allais dire, le, 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 le bénéfice de la police régalienne qui est nationale et la gendarmerie aussi. Et effectivement, c'est notre cœur de métier de lutter contre ça contre ces trafics, sauf que on a laissé tellement de, de temps et d'espace à ces délinquants de s'organiser, on a cassé les frontières, il y a aussi la libre circulation des biens et, et des marchandises et des gens dans toute l'Europe, on a ouvert les frontières et donc bah, les délinquants se sont engouffrés dans ce ventre mou, j'allais dire, de l'Europe, en disant, mais puisqu'il n'y a plus de frontières, on n'est plus obligé de passer par les grosses mafias et les grosses, les grosses familles mafieuses, on va faire notre marché nous-mêmes. Et donc, en fait, si vous voulez, ça a explosé dans les petites villes, parce que chaque petit dealer, dans chaque quartier, eh bien, c'est monté son officine avec euh, ses lieutenants, ses revendeurs, etc. Donc, si vous voulez, c'est très compliqué. Et de l'autre côté, on se rend compte aujourd'hui euh, qu'effectivement, il faut une lutte nationale, voire européenne et internationale, et qu'on n'y met peut-être pas assez de moyens. Mmh. Et quand il y a une réforme de la police, notamment avec la police judiciaire, où on nous dit, bah, tiens, la, la solution, ça va être la départementalisation. Attention, ne baissons pas la garde, on n'arrête pas de le dire. Il faut aussi garder cet esprit de, 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 de transnationalité, c'est-à-dire que la justement, la. Là... Je dire le, 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 le la lutte contre les la délinquance et les stupes ça ne s'arrête pas aux frontières d'un département mm -hmm. mais ça dépasse la région ça dépasse une zone et la France voilà et donc euh, il, il faut surtout pas baisser cette garde et nous donner les moyens et oui s'attaquer au portefeuille parce que le nerf de la guerre c'est l'argent et puis surtout faut être intransigeant dans la dans la politique pénale et la réponse pénale Céline Naima et Amin et, et David ben...
0: Malgré tout, la tribune est quand même décevante dans oui. les propositions qu'elle fait. Euh, elle n'est pas du tout à la hauteur, alors on peut comprendre le désarroi des maires. Mmh. Simplement, la question qu'on a envie de leur poser, c'est que faites-vous, vous, à votre niveau Or, un des problèmes que l'on a et qui est basique, c'est par exemple, essayez donc d'expliquer qu'il faut arrêter un certain nombre d'aides sociales, le fait de bénéficier de logements euh, sociaux, quand vous faites du trafic de drogue. Ils sont très très rares les maires qui osent aller jusqu'au bout. Ils sont très très rares les représentants politiques qui interpellent les députés et les ministres pour dire « voilà, là-dessus, il faudrait être un peu courageux ». On a une forme de contagion de la lâcheté, on n'a pas encore trouvé la forme de contagion du courage. Et aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est quand même euh, « ouin, l'État, euh, faites-en plus ». On peut le comprendre. Ceci dit, c'est vrai que l'État essaie de progresser là-dessus, sans doute pas assez vite, mais on peut au moins lui reconnaître d'avoir ouvert les yeux. La question, c'est pourquoi, quand un policier intervient, il court le risque de se faire attaquer par toute une partie des politiques, dont notamment LFI Pourquoi, quand il y a une catastrophe dans les villes, les premiers à tirer dans le dos de la police sont souvent les maires qui leur ont demandé d'intervenir Pourquoi est-ce qu'on ne supprime pas les aides sociales Pourquoi est-ce qu'on ne supprime pas les HLM, etc., etc.? Toutes ces questions,
6: il faut les poser. Toutes ces questions, elles sont encore évitées.
1: Naïma, vous partagez le, le même avis oui, C'est faible en, en force de proposition
6: Oui, effectivement. À plusieurs reprises, on l'a dit ici hein, qu'il faut déjà commencer par expulser les familles de délinquants mmh. parce qu'ils sont connus de toute façon dans les quartiers. On a aussi parlé de responsabiliser les parents, notamment au niveau des allocations familiales, parce que toutes les petites mains dans ces quartiers-là sont des, sont des mineurs. Et... et Résultat, enfin, à chaque fois, c'est des cris d'orfraie, et notamment de l'ultra-gauche ou du, du Parti socialiste. Donc, et puis, Rappelons-nous que les écolos, ils ne veulent pas surtout pas de police municipale et mmh. notamment armée. Donc vous voyez, bon, c'est très bien d'avoir fait une tribune, ça ne mange pas de pain comme dirait l'autre, mais à un moment... Chaque <rire> voilà, il y a
1: à prend... toute couleur chaque... oui, toutes couleurs qu'on Oui, mais justement, à toutes rarement. Bah, hein. bah, commençons
6: déjà à faire le minimum et encore une fois à sauver les habitants de ces quartiers qui sont pris en otage par euh, ces délinquants, par ces trafiquants de drogue et encore une fois, il faut y aller avec autorité et fermeté et ne pas hésiter, encore une fois, à expulser de ces quartiers ces personnes-là qui Bénéficie bénéficient du logement social et, encore une fois, rappeler aux parents leurs responsabilités, droit et devoir, surtout devoir, et toucher aux allocations familiales. On a
1: un député sur ce plateau. Oui. Euh... Mais ce
0: serait bien que, euh, quand on arrive à être nombreux, à signer au-delà des clivages politiques, ce ne soit pas pour vendre de l'eau tiède. Mmh. Un peu de courage. <rire> un peu
1: de
18: courage. Voilà. Okay. David, en tant La que garbette. député, David Amiel. L'époque de désarmement régalien que vous évoquiez d'ailleurs à l'instant est révolue. Gérald Darmanin a fait depuis le premier jour de l'offensive contre la drogue une de ses priorités politiques. On commence à avoir des résultats. Il y a 1000 points de deal qui ont été fermés l'année dernière. On a des arrestations de plus en plus nombreuses. Mais c'est vrai que face à l'ampleur du trafic de drogue, il va encore falloir monter en puissance. La tribune d'ailleurs souligne, je crois, l'importance des moyens qui vont être consacrés par l'État, par le gouvernement, à la police et à la justice. Et il faut évidemment qu'on travaille au niveau local avec les maires. Et là aussi il y a des situations extrêmement différentes. Il y a des villes, des collectivités locales qui font un travail remarquable en matière de sécurité sur lesquelles on peut s'appuyer. Et puis, il y a effectivement d'autres collectivités locales et, et lesquelles... qui ne le font pas. Moi, je suis député parisien. Quand je vois ce qui s'est passé à Paris avec une maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a refusé pendant extrêmement longtemps de créer ne serait-ce qu'une oui. police municipale à Paris qui, aujourd'hui, a parce que la majorité présidentielle a voté à l'Assemblée nationale la création d'une police municipale, garde une police municipale très faible en effectif, refuse qu'elle soit armée. Je crois qu'on a un vrai problème. Mais quelle ville on réussit, réussit dans le trafic de drogue En matière de, 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 de sécurité, parce de je crois que ce que fait Christian Estrosi, non, non, est non, mais
6: mais est vous très Vous avez vu les quartiers qui sont gangrénés par la drogue Aujourd'hui, il y a même des règlements de comptes. Je ne
18: dis pas que le trafic de drogue est de la responsabilité des élus locaux. Je pense que la sécurité de Monsieur le député, on y arrivera entre les collectivités On y arrivera
6: seulement si on arrête les éléments de langage même... Parce qu'on est tous dans le même bateau Mais oui il faut arrêter les... Donc à un moment il faut par exemple la politique mais non, mais... familiale qui responsabilise les parents. Quand est-ce que l'État va s'y attaquer Ils en ont parlé après les émeutes. Émeut le ministre dupond mauritier a dit il faut toucher au porte-monnaie euh, de ces parents-là. Il faut absolument réagir, réagir et responsabiliser les même parents. Plus je plus
18: je plus plus mais attendez les amis, mais le c'est même plus une
12: un
8: affaire...
18: de plus plus pas mon pas réalité, pas un ans, Vous avez des policiers, des juges, des magistrats sur le terrain qui obtiennent des résultats que nous n'ont jamais obtenu. Il faut s'inspirer de cette méthode. Mais attendez, mais c'est ça
12: plus une affaire de part...
18: Deux mots d'Amine parce que Michel Dorian est là et ça a l'air du flash. Oui, mais
12: M. Cabane, c'est bon. plus une affaire de porte-monnaie, là, On... Le débat que nous avons sur ce plateau est un débat digne des années 80. Euh, C'est une tribune qui est signée par 30 élus transpartisans, de la droite et de la gauche. Ils ont tous été au pouvoir. Je vois Madame Aubry, je vois Monsieur Estrosi. Mais partez, laissez la place aux jeunes. Nous, on a des idées. Vous avez oublié quelque chose de fondamental dans votre tribune. Vous ne faites même pas le lien entre l'explosion de la violence, l'explosion de ces trafics de drogue, et la répartition de la pauvreté, la répartition aussi de familles clandestines. Le, le, le lien existentielle entre hausse de la violence et montée de l'immigration, si vous voulez vous attaquer aux réels problème dans ces quartiers vous devez demander, vous maire maire des grandes villes, à l'état de revoir cette loi d'Allo, cette loi d'Allo qui vous oblige de répartir la pauvreté, de répartir des familles entières, des pans entiers de l'immigration illégale qu'on a régularisée dans des quartiers ou qui échappent aujourd'hui au contrôle de l'État. Ayez le courage de nommer euh, les choses. 30 ans que vous êtes là, droite-gauche au pouvoir, et vous constatez la même chose dans ces grandes villes qui aujourd'hui, euh, d'ailleurs en grande majorité, les 15 plus grandes villes appartiennent, sont gérées par des partis de gauche. Ça suffit aujourd'hui. Il Amine, faut nommer les choses.
1: Vous avez nommé les choses Maintenant, je vais nommer Mickaël Dorian. C'est le, si le, le coup de gueule
12: du, 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 bien compris. du midi, mais quand même, J'ai bien nommé
1: les choses. J'ai bien compris. Mickaël Dorian, c'est pas le coup de gueule, c'est l'heure du flash.
2: Une femme a insulté et frappé un adolescent près d'un collège de Boissy-Saint-Léger. Elle a ensuite ordonné à son fils de le gifler à son tour et de lui donner un coup de poing. Les parents du jeune garçon ont porté plainte. Une expertise psychiatrique va être réalisée. Le verdict a été rendu hier tard dans la soirée. Les deux agresseurs de Philippe Monguillot, le chauffeur de bus, de Bayonne tués en 2020 sont respectivement condamnés à 13 et 15 ans de réclusion criminelle, des peines décevantes pour la famille de la victime. Et puis les salariés d'Apple réclament une revalorisation salariale supérieure à l'inflation. Ils étaient plusieurs dizaines à manifester ce matin à Paris devant la principale boutique française du géant américain, un mouvement social qui intervient alors que l'iPhone 15 sort officiellement aujourd'hui.
1: Merci, mon cher Michael. Un dernier mot, il nous reste quasiment une minute sur cet appel au secours des, des maires face au trafic de stupéfiants, peut-être, Jean-Christophe Oui, bah alors,
14: juste, juste pour vous dire que bah, je m'adresse aux, aux, aux députés, tiens, qui, est, qui est justement la majorité. Nous, on attend des prisons. On attend des places de prison. Effectivement, c'était aussi euh, euh, une promesse qui n'est pas arrivée. Alors, les policiers font le boulot. On arrête, effectivement, les délinquants. La justice fait ce qu'elle peut, parce qu'elle aussi, alors, euh, pour, pour essayer de placer des, des délinquants en prison. Les places de prison, il n'y en a pas. Et je suis désolé, mais quand en même temps, on veut sacraliser le policier, et nous, on demande, justement, on demande, oui, oui on demande de, 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 on ça de la reconnaissance et de la protection. Euh, quand il y a la loi récidive qui voulait être votée et qui était proposée par Mme Naina Moutchou, et que c'est le garde des Sceaux qui a fait capoter cette loi par, euh, voilà, en disant non, non, on votera pas, etc. Donc c'était retiré. Dans cette loi récidive, justement, un récidiviste partait en prison directement. Et il y avait, donc il y avait des peines minimales. Et tout ça, il nous le faut. Il nous le faut parce que pour lutter contre les stupéfiants, il faut aussi être fort. Voilà, donc oui, et ce n'est pas qu'une réponse policière. Vous avez raison, c'est une réponse de la société, mais c'est une réponse de tous les appareils de l'État, et pour l'instant, on n'a pas tout mis en œuvre. Merci beaucoup, et je ne peux pas vous donner la réponse, vous viendrez pour une autre émission, ah. parce que
18: je suis le maître des horloges et Midi okay. News Weekend se termine mon cher David non, simplement pour dire qu'on construit davantage de places de prison et que souvent le frein c'est qu'on ne trouve pas les terrains nécessaires pour le faire et c'est un bon exemple de la manière dont l'État et les collectivités locales doivent travailler ensemble. Ça Amen. sera le mot de la fin merci de nous avoir
1: suivis, il y avait beaucoup de sujets, merci Namem Fadel merci Céline Pina, merci Amin Albaï, merci Jean-Claude Zopcouvi merci, merci Amoui Pourbet qui était avec nous merci David Amiel merci à et ouais, Merci également euh, Benjamin Bouchard euh, Camille Jolie et Cynthia Pina qui m'ont aidé à préparer ces deux heures de Midi News Weekend merci à Abiba, Amgui évidemment merci aux équipes de la programmation merci aux équipes euh, en régie avec Gérald Ventura à la réalisation au son Grégory euh, pussy -Dallo. et Noah à la vision euh, Samuel voilà je crois que j'ai n'ai oublié personne vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr j'y vais à 280 km /h. Jacques Sanchez quand même euh, Jacques Sanchez voilà que j'ai ah. pas oublié ah. et euh, tout de ah. suite euh, 180 minutes info avec l'excellente Nelly Denac. et moi je vous souhaite une très belle journée je vous donne rendez-vous demain à 12h pour un midi news Exceptionnel, hein, page spécial spéciale pour. Édition spéciale. Édition spéciale. Édition spéciale. Belle journée et à très bientôt. J'étais très heureux de vous retrouver en pleine forme. À bientôt.